0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje tylo podcast.
1: Dobry wieczór w kolejnym odcinku babiego lata, witam serdecznie Ala Witek jak zwykle jest mi niezmiernie miło że zechcieli Państwo spędzić ten wieczór w towarzystwie Tyfloradia, w towarzystwie y, naszego gościa i moim a gościem moim i Państwa jest dziś Paweł Pluszczyk, witaj Pawle
2: dobry wieczór Alu a w zasadzie jeszcze dzień dobry, bo mam jasno dobry wieczór Alu, witam y, również słuchaczy cieszę się, że drugi raz mogę u Ciebie gościć
1: ja też, tutaj chwilowy mały przerywnik będzie, niestety to mój zegar, godzina dziewiętnasta minęła. A to ja tylko
2: świadczy o nas dobrze, że zaczęliśmy punktualnie.
1: No tak, więc zanim tutaj na dobre rozkręci się nasza rozmowa, chciałabym przedstawić temat dzisiejszej naszej audycji. A dziś temat, myślę, ciekawy, wdzięczny, miły i sympatyczny. Będziemy sobie rozmawiać o telewizji. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać nie tylko z Pawłem, ale również z Państwem, że podzielą się Państwo z nami wrażeniami na temat swoich ulubionych programów, swoich ulubionych filmów. Te, na temat tego, czego oczekują Państwo od telewizji, co się Państwu w niej podoba, jak telewizja może zmieniała się na gorsze czy lepsze na przestrzeni ostatnich lat z perspektywy osób niewidomych i wszystkim tym, co Państwu odnośnie telewizji w duszy gra. Więc może zacznę od takiego pytania Pawle do Ciebie. Jakiego rodzaju rozrywki ty, jako osoba niewidoma, szukasz w telewizji?
2: No cóż, myślę, że jakoś szczególnie moje tutaj zapatrywania na ten temat nie odbiegają tak bardzo od ogółu. Natomiast z uwagi na to, że teraz w okresie letnim dużo jest różnego rodzaju festiwali kamaratowych i tego typu imprez, to tego rodzaju rozrywka, jakieś takie weekendowe wieczory, czy jakiś taki wolniejszy wieczór w tygodniu zdecydowanie mnie pociąga. Oczywiście dla mnie rozrywką również jest sport w telewizji, który oglądam może nie to, że namiętnie, jednak z jakimś takim dosyć sporym zaangażowaniem, szczególnie tak, jeśli chodzi nie, o cały czas piłkę nożną. Po no nie na no, cały czas może nie, ale jak coś jest godnego uwagi. Teraz mamy akurat Mistrzostwa Świata, więc siłą rzeczy no nie oszukujmy się, że tego czasu przed telewizorem akurat jeśli chodzi o piłkę nożną spędzam dosyć sporo, natomiast oczywiście często jest tak, że gdy gdzieś tam przełączam te kanały, coś tam wpadnie w w, w ucho, w oko, to to na tym się się skupiam. Lubię też dla rozrywki właśnie obejrzeć jakieś takie programy traktujące o jakichś nowinkach technicznych i tego typu rzeczy. Myślę, że takie powiedziałbym... standardowe rozrywki przypisywane facetom, czyli właśnie też jakieś programy motoryzacyjne i temu podobne.
1: Aha, z mojej strony to raczej są jakieś na przykład programy, raczej cykliczne programy na kanałach tematycznych, opisujące jakieś ciekawe kultury albo o charakterze podróżniczym, ale akurat Niekoniecznie te, które są publikowane ich w nieskończoność powtarzane w publicznej telewizji. Zresztą one też tak, no raz, że znane, dwa, że zgrane, a trzecie, aż tak myślę głęboko o tych kulturach nie traktują, obcych. A poza tym, cóż, dobry teleturniej też ma dla mnie wartość, chyba nigdy nie przestanę oglądać jednego z dziesięciu, co myślę też wiele osób ogląda. I e, tak, tak. E, I ostatnio e, takim, powiedzmy, dla mnie typowo rozrywkowym, bo w kwestii informacyjnej to tam raczej same Michałki się pojawiają, ale e, bardzo lubię oglądać do popołudniowej kawy Teleexpress Extra. Wydaje mi się taki e, bardzo letni, taki lajtowy i, i sympatyczny, więc e, to chyba to. Hmm, cóż jeszcze? Oczywiście. E, Jakoś tak się złożyło, może przez to, że kanały informacyjne z czasem stały się takie bardzo wtórne. W kółko jest międlenie jednego i tego samego i tak dalej. To mnie może trochę zniechęca, więc telewizja, stawiam na telewizję taką, która bardziej mi o świecie opowiada, niż o nim informuje. W kontekście takim właśnie tak jakby programów podróżniczych, naukowych, oczywiście też bardzo lubię takie programy poradnicze, jak ty mówiłeś o takich typowo, że tak powiem męskich rozrywkach, to ja z takich typowo damskich, właśnie wszelkiego rodzaju programy poradnicze dotyczące, nie wiem, mody, prowadzenia domu, gotowania i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że chyba jakoś moje preferencje też specjalnie nie są może jakoś bardzo zdeterminowane przez... Brak wzroku, niemniej jednak na pewno nie zgadzam się z twierdzeniem, że telewizja ogłupia, telewizja jakoś, nie wiem, jest takim zabija czas i tak dalej, sprzyja jakiemuś bezproduktywnemu spędzaniu czasu, bo myślę, że w największej mierze zależy to od tego, co w tej telewizji oglądamy. Generalnie też nie wszystkie książki są mądre, nie każda sztuka, nie wiem, grana w teatrze czy film, na który wybierzemy się do kina będzie jakoś bardzo, nie wiem, rozwijał nas intelektualnie czy wzbogacał nasze wnętrze. Wszystko jest kwestią wyboru i dla mnie mówienie, że nie wiem, telewizja jest głupia, jest po prostu komunałem, no bo bo i fajne, mądre i ciekawe rzeczy i takie, które faktycznie mają żenująco niski poziom, można tam znaleźć. To e, może przez chwilę jeszcze e, chciałabym Cię zapytać o coś takiego.
3: To ja proponuję, odbierzmy pierwszy tak? telefon, bo mamy kogoś na
1: linii. Halo, witamy, kogo e- słuchamy?
0: E- e- Ewelina jestem.
1: O, witam Cię Ewelino.
0: Ja akurat... E, mówicie o telewizji, tak? To tak. M- moim zdaniem po prostu mi brakuje telewizji bardzo... Programów popularno-naukowych dotyczących, dotyczących medycyny, różnych chorób oraz pierwszej pomocy oraz wynalazków technologicznych. A najbardziej mi brakuje telewizji edukacyjnej, bo to naprawdę uważam, że świetny blok programowy, który, który, który po prostu można było dowiedzieć się wielu ciekawych. Informacje, informacji dotyczących fizyki, biologii molekula, molekularnej na przykład i no, medycyny także. Że jest, powiem tyle, że jest to moja ulubiona dziedzina. I właśnie mnie tego najbardziej brakuje. A te wszystkie seriale, no to po prostu już nie da się tego w ogóle oglądać.
1: A Ewelino, w Twoim oglądaniu telewizji stawiasz raczej na E, takie programy, jeśli mówisz edukacyjne czy naukowe, tak, e, na tak, kanałach tak, edukacyj... tematycznych, czy w telewizji publicznej, w ofercie telewizji publicznej starasz się yy, takich szukać? Znaczy,
0: wiesz, ja, ja ogólnie y, stawiam, y, y, no, y, y, oglądanie, no powiedzmy, telewizji publicznej.
1: Mhm. A mam do siebie takie znaczy, pytanie. Znaczy, e? progra-,
0: znaczy, znaczy te. Na, znaczy, y, Kanały, kanały, tematyczne też, ale, ale po prostu jakoś bardziej przypadł innego tego, tego stylu, telewizja publiczna. Bo I w tam niej właśnie ciągle, chciałabyś no... znajdować
1: te informacje, tak?
0: Tak, tak. I naprawdę jak słyszę, że ludzie oglądają te wszystkie show, to, no, to, to już po prostu nam, na, na, mamy ochotę najchętniej sobie gdzieś pójść. No tak, Bo ale myślę, nie że
1: też coraz mniej ale jest, zwolenników aha, mają wszystkie te jest ostatnia
0: rzecz. Tak? tak? szybko powiem, jak się telewizja zmieniła, bo jej miałam okazję oglądać, ale to już tam inne kanały. Jesteście? Tak, tak. tak, tak. Słuchamy. Jesteście, tak? Tak, tak że. Tak, 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 tak. <laughs> to ja powiem tak, moim zdaniem telewizja się, że tak powiem, zgorszyła, ponieważ ciągle się mówią ciągle to samo w wiadomościach i to na każdym kanale. A czy to Badam tam TVP-info, czy, czy to tam jedynka, dwójka i tak dalej, i tak dalej. Poza tym mówię, seriali to jest za dużo. I właśnie w zamian za to chciałabym, aby jednak pojawiły się te właśnie rzeczy naukowe. Bo moim zdaniem telewizja ma dawać nam wiedzę, a nie jakieś tam bezproduktywne oglądanie.
1: Uh-huh. A mam do Ciebie Ewelino jeszcze jedno pytanie. Mogę, tak?
0: Tak, można, na pewno. E, słuchaj, przepraszam, bo mi... ja mam. Prze... Bo czekaj chwilę, jeśli ja mogę przewrócić, wiesz co? Bo ja mam tremę po prostu na antenie, więc dlatego tak.
2: <śmiech> Sami spokojnie. Spokojnie, dobrze, spokojnie. spokojnie. Świetnie ci idzie, więc.
1: E, właśnie. E, słuchaj, e, mam do ciebie takie pytanie. Czy ty, jako osoba niewidoma, uważasz, że informacja. Tak, tak, tak. Przez telewizję prezentowane, obojętnie publiczną, komercyjną i tak dalej. Są dla ciebie dostępne, należycie są, jakby obraz jest opowiedziany w kontekście hmm. tych informacji, wiesz które są.
0: Co, wiesz co, nie, zresztą wiesz, ja w jak ogólnie informacje odbieramy po prostu to, 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 to co mówią. A to, co już jest na Bizno, to wiadomo, że przede mnie w ogóle nie Nie, 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 nie no, nie, nie oczywiście rozumiem, ale czy
1: ta informacja ci się wydaje pełna, bo popatrz, ja zwracam uwagę czasami na coś takiego, że bardzo denerwuje mnie, kiedy w telewizjach informacyjnych na przykład ktoś się wypowiada, nie wiem, w języku arabskim, czy jakimś takim, który. No którego nie jest. Tak, 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 tak,
0: tak, tak, tak. Ja i też też na osób widzących Są
1: napisy, prawda? Ludzie sobie czytają i tak, tak dalej. Tak, ja
0: tak, zna... są napisy. Na przykład są filmy w języku angielskim i są tylko napisy, więc niestety, no nie jest ona w stanie dla nas dostępna i nie będzie, ale uważam, że no, tak jak mówię, te popularne popularnonaukowe bardzo dużo mi dają i, i naprawdę ja bardzo na to zwracam uwagę, bo mi się to wiedzą z kimś podzielić na przykład, a tak to no, no nie ma tego, no, 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 no i co to oglądać, a jak są wakacje też w ogóle, nie ma nic, nie ma nic.
1: No tak, dziękujemy Ci bardzo za telefon
0: w takim razie, Zdawiamy pozdrawiam się Cię dziecznie. i życzę Ci
1: miłego wieczoru. Y- y- y-
0: y- Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Hej, hej.
0: E, wrócę jeszcze do
1: tego, co chciałam powiedzieć. Paweł, nie wiem, czy ciebie też e, jakoś, e, że tak powiem, irytuje taka sytuacja, że na przykład jest jakiś serwis informacyjny, powiedzmy, nie wiem, z, jest relacja z jakichś tam działań wojennych gdzieś tam w Iraku czy gdzieś. Ktoś tam się wypowiada w jakimś właśnie farsi albo czymś takim, e, podobnym języku i wiesz, e, ludzie widzący mają napisy, tak? A ja zastanawiam się, czy naprawdę takim ogromnym problemem jest to, żeby ktoś tam czytał lektor, bo rozumiem, że ktoś na przykład może wychodzić z założenia, że jeśli gdzieś ktoś się wypowiada w języku angielskim, no to ten lektor, no dobra, mógłby być, bo znowuż tak wiele osób u nas świetnie angielskim nie włada, ale niekoniecznie, no ale z drugiej strony zakładanie, że wiesz, kurczę, ktoś mówi w farsi, chwileczkę, gdyby ten lektor tych, no bo to przy takich relacjach to to jest raptem kilkanaście jakichś zdań, Prawda? że ktoś by ten napis przeczytał, który się pojawia, byłoby to wydaje mi się bardzo fajne i takie przydatne, no bo przecież tylko dlatego, że jestem osobą niewidomą, nie muszę się uczyć wszystkich języków świata, żeby móc w pełni odebrać informacje No, no zbada, ale wydaje
2: prawda? mi się, że jednak to zjawisko jest bardziej powszechne w telewizjach komercyjnych niż, tak? w, niż w telewizjach publicznych, no bo powiedzmy czasami mam możliwość, oglądania na przykład telewizji publicznej z Niemiec, czy coś takiego. No niemniej jednak, no to jest chyba po prostu znak naszych czasów i myślę, że poza, tu będzie być może to całkowicie absurdalne, to co powiem, ale być może poza jakimś takim supercennym czasem antenowym, który jest wiadomo bardzo drogi, to chyba innego argumentu sami nadawcy nie umieliby znaleźć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tym bardziej, że dzisiaj w dobie komputerów i tak dalej i tak dalej to jakoś tłumaczenia, wyświetlenie tego wszystkiego i właśnie danie komuś do przeczytania z promptera czy coś takiego nie jest, wcale, nie jest wcale technicznie trudniejsze niż miało to miejsce 25 lat temu, a w zasadzie jeszcze kilkanaście lat temu w zasadzie w każdej telewizji właśnie gdy było coś takiego o czym opowiadasz to było to wyczytane przez lektora i, i nie było z tym problemu. No, ale to samo dotyczy nie wiem, filmów w kinach i całej reszty. Ale się, czy... ja ci
1: powiem, że mi się wydaje, że to nie jest tak, że to jest dla kogoś problem techniczny albo jakiś inny problem, natury takiej powiedzmy, który jakieś wielkie trudności nastręczałoby jego rozwiązanie. Ja myślę, że po prostu chyba nikomu tam w telewizji jednej czy drugiej komercyjnej nie przyszło do głowy, że jest po prostu garstka osób, która jeśli ten tekst nie będzie przeczytany, zwyczajnie się z tą informacją nie zapozna. I mam nadzieję, że nie wiem, w kwestiach dostępności czy jakiejś audiodeskrypcji osoby, które się tym zajmują, mając możliwość, nie wiem, spotkania się kiedyś tam z wydawcami czy jakimiś osobami, które te programy przygotowują, bo przecież trwają różnego rodzaju takie konsultacje, albo nie wiem, z radą, radiofonii i tak dalej. Nie sądzę, żeby tam rada jakieś dyrektywy w tym zakresie wydała, ale jeśli kwestie już, nie wiem, tej audiodeskrypcji, czy tam e, dostępności informacji są poruszane, to nie byłoby źle, gdyby tą, tą kwestię też e, jakoś można było ogarnąć. No. Ja
2: tutaj absolutnie nie chcę atakować nikogo, kto się zajmuje audiodeskrypcją. Mam na myśli różnego ja rodzaju. Bo... No nie, nie, ja tutaj mam na myśli dalszy ciąg mojej wypowiedzi, bo, bo będzie on dosyć y, taki osobisty i, i jednoznaczny. Natomiast ja rozumiem, że krzewienie kultury i tak dalej jest bardzo istotne, aczkolwiek wydaje mi się, że organizacje zajmujące się właśnie wdrażaniem audiodeskrypcji, czy też jej upowszechnianiem i tak dalej. Znacznie większy nacisk powinny kłaść na jej dostępność w mass mediach niż na organizowanie nie wiem, przedstawień teatralnych audiodeskrybowanych w jakichś niewielkich miejscowościach, gdzieś tam na, na, na rubieżach naszego kraju i tak dalej. Ja rozumiem, że to jest potrzebne. Niemniej jednak właśnie dzięki temu, że po prostu tak naprawdę W dużej mierze wydaje mi się, że jeśli chodzi o deskrypcję, to po prostu to, co jest robione przez mass media jest im narzucone poprzez różnego rodzaju ustawy, a nie przez dobrą wolę, czy też po prostu właśnie przez kontakt z potencjalnym odbiorcą, który takiej usługi wymaga. I, I to jest niestety według mnie bardzo duży błąd wszystkich tych, którzy się tym zajmują.
1: Jasne. To wróćmy do tego, bo tutaj, że tak powiem, zboczyłam tak, na... Audio
2: deskrypcji jeszcze będzie.
1: Tak, audiodeskrypcji jeszcze będzie, więc chciałam cię zapytać, wrócić do tego pytania, jak w twoim odczuciu telewizja zmieniała swoją ofertę na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich tych 25 lat? Które, to zanim nie
3: wiem... Paweł się tak? wypowie, to jeszcze powiem tylko tyle, że mamy informację na Skype'ie od Eweliny, która się zgadza z tym, co mówicie. Ja się też zresztą zgadzam, że <laughs> powinien być lektor w tych wszystkich napisach, które się pojawiają w telewizjach. Ja jeszcze też na taką jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. To już teraz nie jest takie chyba powszechne, chociaż ja nie wiem, bo jakoś z telewizją ostatnio coraz mniej mnie łączy, jeżeli chodzi o oglądanie, ale bardzo też krzywdzące dla osób niewidomych były dwie rzeczy kiedyś. Pierwsza rzecz to kiedy były te połączenia y, o podwyższonej płatności, kiedyś było mnóstwo tych różnych konkursów, na które można było sobie zadzwonić i mieć tam cień szansy, żeby wygrać coś.
1: A, te telegry, y, tak, tak?
3: Tak, jakieś wszystkie tam audio, tele, tele, audio, to się różni w różnych stacjach nazywało. Y, cena za minutę połączenia często była podawana na ekranie i także kiedyś kiedy były te wszystkie telezakupy takie popularne i to chyba nadal jest popularne, to tam również lektor zawsze mówił coś takiego, bo ja podejrzewam, że te ceny się zmieniały i taniej było wrzucić napis niż dograć nową ścieżkę lektora. Ale ciągle rosły. Tak I zawsze było, cenę tego atrakcyjnego urządzenia podajemy na ekranie. No to super, ale dla nas to było niestety niedostępne.
1: To w kwestii telezakupów jest tak do tej pory, natomiast telegry zastąpiły wróżki w w tych obszarach, gdzie były, to znaczy gdzieś, nie gdzie jeszcze te telegry są, ale tam gdzie były głównie są wróżki i z wróżkami jest właśnie dokładnie tak samo jak było z telegrą, że również cena za połączenie jest wyświetlana na ekranie, a nigdy, że tak powiem, głosem nie jest odczytywana ta, ta wartość z ekranu. Ech, to, no to jak to było z tymi zmianami, Pawle?
2: <laughs> powiem tak. Zmiany na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza są i tuż się posłużę jednym z moich ulubionych słów wręcz gargantuiczne. Niestety i to mówię z dużym, dużym żalem i sentymentem, telewizja się, że tak powiem, bardzo zamerykanizowała. Mnie się to bardzo nie podoba. Natomiast Mam okazję, Ty alu, tam może śledzisz teraz też czasami, na programie TVP Historia jest dziennik telewizyjny z roku 1989 Tak, 1800 tak. 1900, 1989, tak, to, to pewnie też byłoby o czym mówić, ale przed telewizją to jednak nieco było. I tam najlepiej yy, widać, jak wyglądał dziennik, tudzież serwis informacyjny kiedyś, a jak wygląda dzisiaj. Były dwa, trzy tematy, które sobie tam drążono te 30 minut, bo to w zasadzie tyle trwał ten cały dziennik. Było wszystko po kolei omawiane. Nie wyobrażam sobie, aby dzisiaj w... W głównym wydaniu wiadomości jakiejś tam stacji był pięciominutowy wywiad z premierem czy też jakimś tam ministrem. Co... Chyba że jest
1: jakaś afera, no nie tak. No śmowa, właśnie, czy na co na on czas inna. po prostu Tady było norma- normą? Albo żeby na przykład
2: tak. było publikowane przez 10 mhm. no właśnie, albo żeby przez 10 minut było odczytywane przez redaktora oświadczenie rządu w jakiejś tam sprawie. No oczywiście dzisiaj takie mamy czasy, że wszystko dzieje się znacznie szybciej i w ogóle. Aczkolwiek tutaj oczywiście nie można też nie powiedzieć o zmianie jakości. Mam na myśli stricte techniczną jakość, co oczywiście jest z dużym pożytkiem dla osób niepełnosprawnych. Wybór, mnogość kanałów i tak dalej, to jest postęp, który, który mnie zadowala. Natomiast przekaz informacji, byle jakość tego wszystkiego dzisiaj po prostu liczy się news, nie sposób jego podania, nie to, czy się przedstawi dokładnie i rzetelnie daną informację. Ja oczywiście tutaj pomijam aspekt, że tak powiem, ustrojowy, który miał miejsce w czasach tam słusznie minionych, gdzie pewne rzeczy trzeba było po prostu podawać w taki, a nie inny sposób. Natomiast jakaś taka rzetelność dziennikarska była dużo większa. Co jeszcze zwraca moją uwagę? Oczywiście jako osoba dzisiaj, tam powiedzmy sobie 34-letnia, to na początku tych wszystkich przemian na początku lat 90 e, może jakoś tam nie byłem jeszcze super uświadomiony politycznie i tak dalej. Natomiast zmierzam do tego, że e, nawet już powiedzmy sobie tak nieco górnolotnie w wolnej Polsce i tak dalej, gdzie to wszystko tam się rodziło i... I tak dalej, gdzie mieliśmy wybory, gdzie tam były na przykład różnego rodzaju prywatyzacje, jakoś dużo lepiej, w bardziej przystępnej formie, w moim odczuciu, w dużo lepszy sposób przedstawiano ludziom to, co się w kraju dokonuje. Na przykład, jeśli zbliżały się jakieś wybory, to jak głosować, dokładnie co zrobić, czy też właśnie, nie wiem, na czym polega prywatyzacja, czy na przykład, na czym polega dokładnie denominacja, co będzie, jak będzie, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to wszystko jest traktowane bardzo po macoszemu. Nie wiem, czy po prostu twórcy tak, programu.
1: Więźnie i na ogół wszystko, co wyjaśniane jest, jest wyjaśniane poprzez spoty, które są krótkie, w dużej mierze graficzne i takie hmm, hmm, przeznaczone, chyba, dla takich odbiorców, bardzo młodych, którzy w takim, powiedzmy, nie wiem, świecie piktogramów funkcjonują. Tak, i niż mnie słowa. w
2: dzisiejszej telewizji. Nie podoba się bardzo ten nieustający show. Ja tego po prostu nie znoszę. Te wszystkie programy, szczególnie na tych kanałach powiedzmy, komercyjnych, takie, nie powiem, że popularno-naukowe, ale właśnie takie programy, typu jak na przykład tam Top Gear czy inne. Ja tego strasznie lubię. Bardzo mnie irytuje właśnie, forma taka. taka w cudzysłowie, kolesiowska próba jakaś wejścia z widzem w interakcję. No oczywiście, no wiadomo, jeśli jest to program, gdzie nie ma kontaktu z widzem takiego bezpośredniego przez portal społecznościowy czy, takiego, to jest to trochę nadużycie, z mojej strony, co powiedziałem. Natomiast mi się to bardzo, bardzo nie podoba. Strasznie tego nie lubię.
1: Taka swego rodzaju fraternizacja,
2: tak? To raz, a dwa właśnie um, ten taki show, ciągłe oklaski, tam publiczności, Aha. zachwyty czy takie no często, no nie bójmy się tego widzieć robienie po prostu z telewidza idioty. E, to ja
1: mam, e, tak, to się...
2: Generalnie jeszcze na przykład bardzo teraz jest powszechne na tych kanałach z rodziny tam Discovery czy pokrewnych takie właśnie szałmeńskie programy jak na przykład walka o bagaż czy jakieś mhm. tam licytacje, tego typu rzeczy. To znaczy generalnie tam w bardzo dużym skrócie polega to na tym, że tam jest jakiś tam magazyn, jest do niego dostęp, ludzie tam mają ileś tam minut na nabranie na tyle, ile dadzą rady, że ewentualnie na tyle, ile mają pieniędzy. No i później tam jest dalsza Szacowanie historia tych, tych przedmiotów i tak dalej. I takich programów oczywiście jest teraz cała masa. Ciągle jest ta sama konwencja i mnie się to niesamowicie nie podoba, to do mnie w ogóle nie trafia.
1: Do mnie też, bo one są bardzo głośne, <coughs> takiej głośnej formule, bardzo takie no, traktujące o bardzo powierzchownych rzeczach i jeszcze na dodatek skonstruowane w sposób taki, który nikogo i niczego nie nauczy. Więc Dokładnie, nie dla wiem, jak ja możliwe, dlatego ja powiedziałem o tej
2: amerykańskości, dla mnie to jest tak. wręcz po prostu groteska
1: to ja z kolei na inne rzeczy też zwracam uwagę, ale oczywiście w tym co powiedziałeś zgadzam się z Tobą, ja jeszcze tylko Państwu przypomnę, jeśli będą mieli Państwo ochotę skontaktować się z nami i wyrazić swoją opinię na temat telewizji dziś wczoraj czy tam sprzed lat, można to robić na dwa sposoby, po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835 bardzo serdecznie Zapraszamy i zachęcamy do kontaktu.
3: No i kolejną opinię mamy. Tym razem od Dionesquen napisała do nas, że spoty muszą być, jak to się teraz mawia, cool.
1: No tak. I właśnie chyba cała telewizja jest cool. Mnie pierwsza rzecz taka, która bardzo zasmuciła w telewizji, dziękujemy bardzo, Dionys, za twoją opinię. Pierwsza rzecz taka, która mnie, że tak powiem, zasmuciła w telewizji, to zmiana, jaką widziałam na przykładzie bajek. Tak, tak które kiedyś były właśnie takie spokojne, wręcz usypiające. Mówię o tych bajkach, które były w formie dobranocek, tak? Były opowiadane jakieś historie krótkie, to wszystko się działo powoli, w takiej formie właśnie wyciszającej i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj to jeśli do czasu, kiedy tam miałam okazję, nie wiem, wraz z jakimiś dziećmi w rodzinie czy z sąsiedztwa oglądać dobranocki, to ja bym po nich nie zasnęła, bo po prostu bez przerwy jakieś wodotryski, krzyk, wrzask i ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, żeby dziecko przy takiej bajce się wyciszyło.
2: Na szczęście powoli się to znowu zmienia.
1: No na szczęście tak, ale właśnie przez jakiś czas było w ten sposób to rozwiązane, że dla mnie to była jakaś tragedia, w ogóle nie wiem co to miało wspólnego z Dobranocką, no naprawdę straszne to było. I na przykład dziwimy się później, że dzieci, które dużo oglądają, dużo czasu poświęcają na oglądanie telewizji, już nawet jeśli to są programy przeznaczone stricte dla nich, tak, Są nadmiernie pobudzone, nawet mówią w taki specyficzny sposób, bardzo wysokimi głosami, bardzo głośno i tak to właśnie przede wszystkim wydaje mi się, że może przyczyną być też, no taka, nie wiem, krzykliwość i w ogóle formuła tych bajek i sposób mówienia bohaterów. Bo jeżeli dziecko cały dzień ogląda coś takiego i częściej słyszy takie głosy i artykulacje niż artykulacje normalnego człowieka, swojego rodzica, rodzeństwa, czy nie wiem, dziadka, czy kogoś tam, no to trudno się dziwić później, że że właśnie w taki sposób mówi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, co do tych zmian, to na tle serwisów informacyjnych taka troszeczkę w telewizji świat tak się skurczył, jakby ktoś przekłuł balona, bo bardzo mało jest informacji takich naprawdę interesujących gdzieś tam ze świata, W tym kontekście, że na przykład bardzo mało mówi się i tłumaczy jakiś zjawisk, nie wiem, z gospodarki światowej, z jakichś, powiedzmy, nie wiem, sfer takich finansowych albo z różnego rodzaju takich zagadnień dotyczących, nie wiem, obronności, jak to w ogóle na świecie wygląda, w ogóle... Nie mówiąc już o takich rzeczach jak kwestie, nie wiem, jakichś uwarunkowań kulturowych w różnych krajach, religijnych i tak dalej. Nawet jeśli są podawane jakieś informacje o tych miejscach, to to są najczęściej suche fakty. Brakuje tego takiego jakby dziennikarskiego tła, tego kontekstu i większość informacji które się w serwisach pojawiają, to są e, informacje dotyczące Polski. E, nawet jeśli na świecie dzieją się jakieś ważne rzeczy, bo nie chodzi mi o jakieś tam sensacje e, na siłę, szukanie e, jakichś sensacji, czy e, No Ale to opowiadanie... niestety na miejsce. Tak, opowiadanie przez całe wydanie wiadomości o jakimś tam nie wiem, o jakichś kataklizmach i tym podobnych rzeczach, tylko po to, żeby przykuć widza, ale na świecie zdarza się naprawdę wiele jakichś takich właśnie fascynujących rzeczy, fascynujących w tym kontekście, że takich pobudzających do myślenia. A w informacjach naszych pojawiają się najczęściej właśnie informacje z kraju, gdzie dziennikarze jeszcze, że tak powiem, podkręcają, podbijają bębenek, co jakiś poseł powiedział w Szczecinie, a co mu drugi z Przemyśla odszczeknął na to i później przez cały dzień... W kółko, we wszystkich serwisach się to powtarza, gdzie tak naprawdę ani w wymiarze krajowym, ani w tym bardziej w wymiarze globalnym bo po prostu nie ma to najmniejszego znaczenia, bo oni mówią codziennie coś, właściwie głównie mówią i, i tylko Po prostu w serwisach jakiś hot news
2: to... się liczy dzisiaj i to jest to kwintesencją. Jest tak, quintessencją... tylko, wiesz,
1: hot news, hot newsem, natomiast też jakość tego, tego newsa, czy tam choćby sama forma przedstawienia go. No, powinna być no, jakoś licząca z dobrym dziennikarstwem. Tak. tak a więc że... Zwróćmy
2: też uwagę, że na przykład dzisiaj e, w serwisach informacyjnych podaje się informacje tylko, nawet jeśli są to informacje z zagranicy, e, tylko takie, które. E, są takie jakby no z pierwszej linii, na przykład o stosunkach, dajmy na to ze Stanami Zjednoczonymi, z Niemcami czy, tak. czy powiedzmy z Rosją. Natomiast tak jakbyśmy na przykład nie mieli, nie wiem, stosunków gospodarczych, dajmy na to ze Szwecją, czy tam załóżmy z jakimś Luksemburgiem czy coś takiego, co przecież w aspekcie kulturowym, społecznym, jakimś tam właśnie gospodarczym ma też niebogatelny wymiar. Kiedyś się o tym bez, bez najmniejszego problemu mówiło, w sensie była to równie, równie ważna informacja, że, że w Polsce na przykład, nie wiem, jest jakiś tam teatr czy balec tam z innego kraju i daje występy i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie, że mamy jakieś tam stosunki gospodarcze z jakimś tam krajem powiedzmy z Europy, który jednak na co dzień o, który, o który na co dzień się nie mówi I to nie powiem, że to jakoś tam przeciętnego Kowalskiego interesuje. Natomiast to są też informacje, które składają się na jakąś tam całość naszego życia. Więc też to to powinno mieć miejsce. Natomiast mnie mnie bardzo radzi ta po prostu nierzetelność dziennikarska. Liczy się się fakt przede wszystkim jako taki, że coś się stało, że, że coś się będzie działo, ewentualnie coś takiego. Natomiast już jakieś takie bliższe szczegóły o danym miejscu czy też o otoczce tego wydarzenia już są po prostu no, zupełnie nieistotne i... Ani
1: przyczyny, ani ewentualne tak,
2: konsekwencje. Dokładnie. dokładnie. Czy tylko meritum sprawy. Oczywiście meritum jest istotne, ale nawet często przy tym meritum są podane informacje, które nie do końca są y, prawdziwe i wynikają tylko po prostu albo z lenistwa dziennikarza, czy też po prostu no, z tego, że stwierdził, że i tak widz jest na tyle głupi, że nie zauważy, że stół jest, jest w studiu brudny, albo coś takiego. No.
3: Jeszcze Ale... tu mamy taką jedną refleksję ze strony Eweliny, która do nas napisała, słuchajcie, kolejną swoją uwagę nie. a propos telewizji. I tu Ewelina także porusza kwestię programów interwencyjnych, że jej zdaniem te programy no, rzeczywiście pomagają, to prawda, ale mm, oprócz tego, że pomagają, to strasznie nakręcają ludzi, strasznie rozdmuchują tak. sprawy i robią różnego rodzaju sensacje z jakichś przypadkowych rzeczy, które dzieją się jednostkom, a ludzie czasem potrafią wtedy uwierzyć, że jest to na przykład normą, czyli po prostu robienie takiej niepotrzebnej sensacji, oprócz rzeczywiście interweniowania, robienie takiej wielkiej sensacji. z Natomiast, natomiast to
2: jest też chyba, jest druga strona tego medalu. Mnie się wydaje, że mimo wszystko ludzie dzisiaj Czują się znacznie bardziej bezradni niż kiedyś. I dlatego często swoje problemy. Jak już sp... nie mają gdzie iść Dokładnie. Dokąd, to, to, to po prostu idą jakoś... do telewizji, bo. O to wiedzą, właśnie że chodzi, tylko to one urostają na miarę jakiejś tam niesamowitej tragedii. No często to są ludzkie tragedie. Natomiast no, umówmy się, że w dobie po prostu takiej komercjalizacji, jaką mamy korporacji i tak dalej. No, jednostka jest po prostu nikim tak naprawdę. Więc tutaj akurat jakby nie do końca ja popieram. Że tak jest, aczkolwiek też z drugiej strony, no, trudno się też z Eweliną nie zgodzić.
1: To oczywiście ja też się z tym zgadzam i tak samo jestem zdumiona osobami, które w tych różnych programach takich zapewniających metamorfozy przychodzą i opowiadają o na przykład jakichś swoich defektach urody. Często to są. Duże jakieś takie ubytki, ale czasami są takie, których powiedzmy albo w takich częściach ciała, albo na tyle nieduże, że nikt, to znaczy nie to może, że nikt, ale że bardzo niewiele osób dopiero przy jakimś bardzo bliskim kontakcie byłoby w stanie ten niuans wychwycić a daje głowę, że w momencie, kiedy ktoś przyjdzie do telewizji i po prostu przed tak szeroką widownią się tym pochwali, no to już nie przejdzie na ulicy, żeby przynajmniej ktoś nie pomyślał to to o tym, że po prostu to jest ta osoba, która jakiś tam defekt przy pomocy tego programu sobie usunęła. I co z tego, że już go nie ma, skoro wzbudziła tak ogromne zainteresowanie i wtedy to dopiero zaczyna się jakieś tam gadanie, zwracanie niepotrzebne uwagi i tak dalej, i tak dalej. No i trudno
2: w aspekcie tych przemian nie powiedzieć o tym tym, że nieważne, ja tam nie jestem ani żadnym Purytaninem, ani osobą jakoś szczególnie tam, nie wiem, pruderyjną czy coś takiego. Natomiast no, dzisiaj w zasadzie żadne świętości już nie istnieją i, i to jest... I można, to jest, można jest straszne.
1: opowiadać. To nie? jest
2: moim zdaniem straszne.
1: Tak, ja też tak uważam. To znaczy, to tak, bajki były, informacje były. I jeszcze e, trzecia rzecz. E, powiem szczerze, że... Najbardziej żenującą sprawą, bardziej żenującą od właśnie tych metamorfoz wspomnianych, od tych kwestii jakichś talent show, bardziej czy mniej udanych z gwiazdami i bez, Naj, taką najbardziej niekorzystną zmianą, widzę, y, najbardziej niekorzystną zmianą, którą widzę w telewizji y, jest poziom kabaretów właśnie wspomnianych, które kiedyś były bardzo dobre, a w tej chwili y, ja właśnie też, y, podobnie jak ty Paweł, nie, nie jestem jakąś purytanką i tak dalej, ale w momencie, y, kiedy słyszę niektóre dowcipy, jestem autentycznie zażenowana i zawstydzona, że ktoś coś takiego mówi w telewizji najczęściej jeszcze do tego publicznej telewizji, która przecież ma misję i jakoś Właśnie. generalnie powinno to być może nie to, że cenzurowane, ale ktoś programy tych, tych kabaretów zna, tak? bo to nie jest jednorazowa sprawa, że ktoś przychodzi z czymś, wystawia to i później za chwilę tak gdzieś mam. zupełnie z czymś innym. Więc no, to, to jest to, zdecydowanie mogę się podpisać pod stwierdzeniem, że dobre kabarety to
2: w tym kraju już były. To się się zgadza, tym bardziej, że jednak tych kabaretów kiedyś było mniej, a przynajmniej tych, które były prostu pokazywane. W ogóle wszystkiego kiedyś było mniej i mimo tego jednak ta jakość jakoś tam była, ta telewizja, czy rola telewizji, ta edukacyjna, właśnie ucząca, informacyjna, rozrywkowa i tak dalej, ona po prostu była, trwała i tak dalej. Natomiast te ostatnie 25-lecie to wszystko sprowadziły na, na jakiś margines nie wiadomo czego.
1: Znaczy, ja się Paweł z Tobą nie zgodzę, że to jest tak 25-lecie. Ja uważam, że przez jeden, tak, no. przez hmm. krótki czas, gdzieś na początku powiedzmy ubiegłej dekady, między, powiedzmy, nie wiem, w latach no, 2000-2004, 5 Dało się telewizję oglądać. Były jakieś programy takie, których twórca miał pomysł na to, jaki to ma być program. Były programy, które miały jakąś swoją taką ciekawą formułę. Była właśnie i część programów takich edukacyjnych. I te programy podróżnicze nie były takie wyświechtane. I było więcej też programów jakichś przyrodniczych, historycznych, bez podtekstów, takich niepodszytych jakimiś ideologiami, które ktoś koniecznie chciał przemycić. W w swoim programie i przede wszystkim telewizja dawała naprawdę dobrą rozrywkę. Były fajne i ciekawe teleturnieje, nie właśnie skoncentrowane na show, tylko skoncentrowane właśnie na wiedzy czy na jakichś umiejętnościach osób, które w nich występowały. Programem rozrywkowym takim, który ja do dzisiejszego dnia wspominam, że tak powiem z nostalgią była Europa da się lubić. Dla mnie to tak, był tak. To bardzo fajny program.
2: program. Proszę? To był nasz kultowy program.
1: Tak, to był nasz kultowy program rzeczywiście. To znaczy ja y, oczywiście zdaję sobie sprawę, że zdania są podzielone i tak dalej, ale to był, y, udało się wydaje mi się w taki bardzo zgrabny i przyjemny sposób połączyć formułę E, trochę uczyć i bawić, bo jednak e, wiadomo, że wszystkie rzeczy, które tam były mówione, e, przytaczane jakieś anegdoty i tak dalej, były traktowane z przymrużeniem oka, ale jednak człowiek mógł się dowiedzieć, jakie kraje leżą w Europie, co nie wszyscy wiedzą <grych> o czym, e, jakie są e, powiedzmy takie najbardziej e, wyraziste różnice kulturowe, jakimi językami mówi się w danych krajach i tak dalej, i tak dalej. Więc to było e, takie bardzo fajne i właśnie z, z tych z tamtych lat telewizję ja przynajmniej wspominam bardzo dobrze i w kontekście właśnie rozrywki i tak jak mówiłam tych teleturniej i tak dalej i programy informacyjne też to był taki moment kiedy one nie były już takie kostyczne jak powiedzmy nie wiem tam początkiem lat 90. A nie były jeszcze właśnie takie, powiedzmy sobie, bardzo szybkie, nastawione na ten właśnie news, który tu się pojawia i znika już następnego dnia. Jeszcze miały w sobie coś z takiego jest takiej chęci osób, które przygotowywały dane materiały, żeby widza autentycznie zaciekawić. Więc ja akurat nie mówię, że... Ale to znaczy trudno jest mi dokładnie ten czas wyznaczyć, kiedy Oczywiście, tam przynajmniej tak. w moim odczuciu ta telewizja była, była taka... Ale jest jeszcze... właśnie to,
2: że ta degręgolada postępowała powoli i dopiero teraz z jakiejś tam perspektywy czasu możemy ją, możemy ją zauważyć tak w sposób taki jednoznaczny.
1: To chciałabym Cię zapytać, Paweł, już teraz może o te lata dzisiejsze. Ja tutaj co do kultury w telewizji mam takie fajne odczucia z kolei łączenia kultury takiej hmm, powiedzmy ciekawej z rozrywką. Podobają mi się, właśnie chyba akurat w ubiegłą sobotę był i w następną sobotę Będzie, jeśli czegoś nie pomyliłam. Był na przykład w telewizji relacjonowany Festiwal Kultury Żydowskiej, a teraz będzie Festiwal Kultury Cygańskiej, jeśli czegoś nie pomyliłam tygodniami, ale tak mi się wydaje właśnie, że to jakoś tak teraz było. I uważam, że takich rzeczy powinno być więcej, dlatego że to jest rozrywka, ale taka, która też właśnie troszeczkę uczy nas innej kultury, no a przy tym oczywiście też w jakiś sposób bawi. E, tak samo m, też e, bardzo e, takim, e, jedyną rzeczą, o której mogę powiedzieć, która w telewizji e, moim zdaniem była dobra i jest dobra, e, to są filmy dokumentalne. Nie mam tutaj na myśli jakichś programów e, interwencyjnych. Natomiast filmy dokumentalne, te które pojawiają się w różnych tych cyklach właśnie, teraz akurat w środę, późnym wieczorem jest taki cykl dokumentów, ale również pojawiały się w trójce tej regionalnej w ciągu Ostatniego roku, też późną wieczorową porą, takie dokumenty o po prostu najróżniejszych zakątkach świata, o najróżniejszych zjawiskach kulturowych, społecznych itd. itd. Więc myślę, że tutaj w kwestii tych, tych dokumentów telewizja naprawdę nie oddaje pola, i, i ta oferta jest naprawdę ciekawa i taka warta zapoznania się.
2: Ja się tutaj akurat z tobą zgadzam w zasadzie. W 90 czy tam 90 kilku procentach. E, również uważam, że wszelkiego rodzaju właśnie. No tutaj może trochę będzie to niewłaściwe słowo, ale w tej chwili nie przychodzi mi do innego odrębności, powinno się jednak pokazywać. Przecież e, ciągle jednak u nas jest dużo ludzi, którzy tam są z pokolenia, że tak powiem, lwowskiego, mają jakieś tam swoje zwyczaje, które nadal kultywują i tak dalej swoje spotkania i o tym się jednak mówi coraz mniej. Wydaje mi się, że też takich w programach regionalnych mimo wszystko coraz mniej czasu poświęca się regionom. Ja jako osoba, która pochodzi ze Śląska, no mam świadomość tego, że kiedyś po prostu tego było znacznie więcej.
1: Ale ja Ci powiem, Paweł, to wraca, bo no, tak, tak. Od kiedy info jest info, a z powrotem wróciły programy regionalne no w tej zwiększonej formule, to to wraca. I to jest, znowu ta oferta jest taka właśnie rzeczywiście bardziej ukierunkowana na odbiorców z danego regionu, mówiąca o danym regionie, mówiąca gwarą danego regionu, więc...
2: I i to cieszy. I miejmy nadzieję, że właśnie tego będzie będzie więcej. Bardzo mi się podoba, że telewizja publiczna, nawet jeśli nie ma własnych produkcji, bo jednak z tych filmów dokumentalnych to są produkcje, że tak powiem, obce, na przykład z innych ośrodków telewizyjnych z Europy czy ze świata. Jest, przepraszam, jeszcze ktoś, kto nad tym czuwa doborem tego i nad jakością, żeby właśnie to się nie stało takie byle jakie I to mi się bardzo, bardzo podoba, szczególnie właśnie na przykład programy jakieś takie przyrodnicze, które na przykład, no, czy na przykład programy takie krajoznawcze, które naprawdę dają bardzo dużą wiedzę o tym, co nas otacza bo przecież na co dzień, nawet jeśli przychodzimy sobie, prawda, mostem nad Wisłą, to o tej rzece w ogóle nie myślimy jako takiej. Natomiast wystarczy obejrzeć jakiś tam program traktujący właśnie o Królowej Polskich Rzek, aby, aby sobie wyrobić zupełnie inne zdanie na jej temat i tak dalej, i tak dalej. Także również tutaj jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co obecnie jest w telewizji, jeśli chodzi o właśnie filmy dokumentalne i tak dalej. Aczkolwiek wydaje mi się, że niestety ubywa tego, nie jest to już tak jak kiedyś i nie jest to taka właśnie taka high quality, taka wysoka jakość, jak to miało miejsce kiedyś. znaczy oczywiście są jakieś takie, nie powiem, że perełki, ale sporo jest jeszcze audycji, które, które, tą jakość trzymają, aczkolwiek no nie ze wszystkim, nie ze wszystkim tak niestety jest. Niemniej jednak tutaj myślę, że mogę się z Tobą zgodzić co do tej co do tej kultury i odrobinkę uprzedzając fakty, aczkolwiek co do sportu już niekoniecznie.
1: Ja co do kultury jeszcze tutaj jedną tylko, że wydaje mi się, że niekoniecznie akurat aż takie bardzo rewelacyjne pory są dobierane na to, dlatego że powiedzmy, nie wiem, godzina trzecia czy tam 23, boże, przepraszam, godzina 23 czy 23.15 to już nie jest taka pora, kiedy nie wiem, Mózg jakoś bardzo dobrze te informacje przyswaja i one te, te dokumenty czasami traktują o takich powiedzmy tematach trudnych, jakimś, nie wiem, ubóstwie na świecie albo o jakichś formach, nie wiem, wykorzystywania, o mm, Pracowników, znaczy pracodawców przez pracowników, czy o powiedzmy, nie wiem, zmuszaniu do pracy dzieci i tak dalej. Także ja chyba tak jeszcze wolałabym oglądać jakoś w takich porach wcześniejszych. Oczywiście wiadomo, że nikt, żadna telewizja nie zdecyduje się na na emitowanie programów dokumentalnych w porze największej oglądalności, gdzieś około godziny 20 i tak dalej, ale myślę, że nie wiem, gdyby to była na przykład 21.30, no ostatecznie 22.00, to wiele osób z większą przyjemnością by oglądało, a tak to człowiek ma już oczy na zapalkach, a z tyłu głowy ciągle myśli że rano trzeba wstać do pracy, a jednak fajnie się ogląda. Więc... Muszę
2: tutaj wtrącić to, że chyba nie do końca zwracasz uwagę na pewien aspekt takiego rozczłonkowania się troszeczkę telewizji, a mianowicie tego, że telewizja publiczna ma obecnie kilkanaście, no nie będzie kilka kanałów, więc to o czym mówisz, no, nie do końca tak, Ja mówię o stricte tych
1: tak, tak. publicznych, jedynka, no, właśnie, no
2: telewizja publiczna to jest też na przykład TVP Kultura i TVP Historia, Ale tak, które tak. są dostępne w telewizji naziemnej i te, te programy tam są. Aczkolwiek rzeczywiście, no y, mimo wszystko dzisiaj nie każdy ma dostęp do tych kanałów i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj z tobą, z tobą zgoda. Aczkolwiek, no y, wydaje mi się właśnie, że... Y, Założenie jest dobre, tak? Czyli właśnie, że jeśli będziemy mieli wszyscy dostęp do tych kanałów, na przykład właśnie typu TVP Historia czy TVP Kultura, no to tam tych powtórek jest może trochę za dużo, aczkolwiek daje to też nam możliwość obejrzenia tego, co chcemy w czasie, który nam najbardziej odpowiada. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę.
1: Dobrze, to wspomniałeś o sporcie. Ja uważam, że to jest jeden z najmocniejszych punktów TVP. Może powiem dlaczego, a ty później będziesz mógł mnie rozjechać, dobra? Więc uważam, że tak. Po pierwsze dlatego, że dziennikarze i ekipy przygotowujące relacje z różnego rodzaju jakichś wydarzeń sportowych mają naprawdę duże doświadczenie w przygotowywaniu i relacjonowaniu takich programów. Po drugie to, że telewizja jednak nie zawsze w pewnym zakresie, ale jednak w bardzo dużej części wszystkie takie najważniejsze światowe imprezy sportowe, które przyciągają Największe rzesze telewizów, jak Olimpiady, jak Mistrzostwa Świata w piłce, czy Mistrzostwa Europy, relacjonuje. Są też wszelkiego rodzaju relacjonowane, jakieś mitingi lekkoatletyczne i tym podobne. A trzecia sprawa to komentatorzy, którzy nie tylko oczywiście. Tutaj wiadomo, że każdy ma zastrzeżenia do konkretnych osób komentatorów, że nie podoba im się sposób relacjonowania przez nich tych wydarzeń, ale jednak w telewizji publicznej, w przeciwieństwie do komentatorów, którzy mają przyjemność relacjonować wydarzenia dla telewizji tych komercyjnych, to dla mnie jednak ci z telewizji publicznej, komentatorzy mają tą przewagę, że poza samą relacją, opowiadaniem o tym, co się dzieje na boisku, na skoczni, w basenie itd. tak starają też się stworzyć jakby takiego, takiego ducha tej imprezy, odtworzyć go, przekazać widzą jakby klimat towarzyszący temu temu wydarzeniu i tak dalej. Więc myślę, że że jakoś jakoś mi przynajmniej przyjemnie się ogląda. Oczywiście bardzo się denerwuję, kiedy jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, próbuję jakąś tam dyscyplinę, jakieś zawody w danej dyscyplinie oglądać, a komentator zamiast informować mnie na bieżąco o wynikach, Opowiada, powiedzmy o historii tej dyscypliny, tak? ale to jest już tak jakby trochę mój problem, w tym sensie, że osoba widząca ma wyświetlane rezultaty na bieżąco na ekranie co do tam dziesiątej czy tam tysięcznej sekundy i części sekundy i jakby po prostu myślę, że to stąd się bierze, ale ale właśnie bardzo mi się podoba u komentatorów w telewizji publicznej to, że oczywiście nie każdy jest Tomaszem Zimochem i nie każdy potrafi tak poetycko i obrazowo relacjonować jakieś wydarzenia sportowe, Ale generalnie myślę, że że jednak tutaj komentatorzy właśnie i ta oferta, że jest tak zróżnicowana i, i jakby oprawia komentarzem wszystkie te najważniejsze wydarzenia sportowe, to jednak myślę, że spokojnie ja przynajmniej mogę ją zaliczyć na plus w ocenie telewizji publicznej.
2: No tutaj oczywiście trudno jest jakąś tam opinię wygłosić w sposób taki jednoznaczny, bo to wszystko są bardzo subiektywne odczucia. Ja natomiast w zasadzie całkowicie mam odmienną opinię od tej, którą którą wyraziła Ala. Uważam, że telewizja publiczna goni w piętkę, jeśli chodzi o dostępność relacji i tak dalej. Tutaj rzeczywiście jest duży plus za zróżnicowanie. Dlatego, gdzie na przykład w ostatni weekend bodajże gdzieś widziałem transmisję z zawodów jeździeckich, co w zasadzie na innych telewizjach się nie zdarza, nie ma miejsca, no tam oczywiście moglibyśmy teraz się wdawać w dyskusję na temat tego, ile procent yy, widzów interesuje się końmi, jeździectwem, wyścigami i tak dalej. To nie jest istotne. Natomiast rzeczywiście bogactwo tej oferty jakieś tam jest. Natomiast yy, sam przykład tego, że na, na przykład Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w roku 2002 w Korei i Japonii, telewizja po prostu publiczno sobie odpuściła. No, nagonka była tak straszliwa w że musieli po prostu. testując jakby od,
1: y, wyniki naszej reprezentacji, może nie był to aż taki zły zamysł. No, nie? No,
2: biorąc pod uwagę, że, że to były przedostatnie mistrzostwa, na których wówczas Polska wystąpiła, to pewnie coś jest na rzeczy. Natomiast y, wydaje mi się, że poziom komentatorski w telewizji publicznej jest po prostu żenujący. Jeśli dla mnie na przykład, tutaj podam przykład jednego z ostatnich meczy, komentator przez kilka minut nazywa grającego napastnika reprezentacji Argentyny Lionela Messego Maradoną i to nie jest to ani przenośnia, ani po prostu jakaś tam próba podniesienia wartości tego piłkarza, chociaż tego nie trzeba robić. Dopiero po jakimś czasie się orientuje, to moim zdaniem nie najlepiej o nim świadczy. A samo to, bo oczywiście tutaj można powiedzieć, że jest na drugim końcu świata upał, zmęczenie, mnóstwo pracy, kilkanaście godzin na dobę na nogach. To jest zrozumiałe. Natomiast gdy jego że tak powiem kolega komentujący z nim mecz, cały czas gdy on powie, że Maradona jest przy piłce, powtarza, no rzeczywiście tam Messiego można porównać do Maradony, bo to wspaniały piłkarz i tak dalej. I jest to ewidentnie po prostu wskazanie na to, że... Wykazał się, się dużą
1: delikatnością, tak? No
2: po prostu no, dla mnie to jest żenada. W ostatnim czasie Telewizja Polska miała prawa do transmitowania Pucharu Króla, czyli Pucharu Hiszpanii poziom komentatorski jest po prostu żałosny. Jeśli dziennikarz z 40-letnim stażem nie umie sobie przyswoić e, poprawnej wymowy nazwisk w języku hiszpańskim, to nie jest, to nie są zawodnicy z Korei, Japonii czy załóżmy z jakiegoś tam Wietnamu, e, żeby nie umieć sobie sprawdzić, jak się wymawia coś tam po hiszpańsku, jak się pisze. No to, to jest dla mnie po prostu straszne. Ja takie rzeczy zwracam uwagę. To o czym ty powiedziałaś. E, Czyli właśnie, że opowiada na przykład o historii, a nie o tym disku, albo tak się zagada, że na przykład nie zauważy, że w zasadzie jest sytuacja podbramkowa, jak już ta piłka do tej siatki wpada, no to ewentualnie jakoś o bramka. E, mnie się to bardzo nie podoba. Uważam, że starania się telewizji publicznej o Prawa do transmisji z różnych imprez są są bardzo mizerne. Nie wiem, kto się tym zajmuje, ale na przykład co chwilę mam jakieś w Polsce teraz dużo się dzieje turnieji międzynarodowych, na przykład w siatkówce czy coś takiego. No to to jest po prostu na poziomie wręcz żenującym to, jak telewizja o to zabiega. Ma telewizja swój kanał sportowy, jest TVP Sport są tam transmisje na przykład z rozgrywek hokejowych polskiej ekstraklasy nie ma w Polsce żadnej telewizji, która by transmitowała mecze ligi NHL, czyli najlepszej ligi hokejowej świata mimo tego, że jest różnica czasu z oczywistych względów, ponieważ mecze są rozgrywane za oceanem zainteresowanie byłoby ogromne domyślam się, że prawa do transmisji są niesamowicie drogie, natomiast wydaje mi się, że często telewizja po prostu Robi to co wypada, a nie do końca liczy się z tym czego widz by oczekiwał.
1: No Paweł, ale misja jest trochę robieniem tym co tego co. No wypada, oczywiście, tam. że tak, nie oczywiście,
2: wiem. że tak. Natomiast no, tak jak mówię, dla mnie poziom dziennikarstwa i poziom ogólnie relacji cała masa różnych wpadek, tak jak na przykład miało to miejsce przy inauguracji mistrzostw świata jakość stricte techniczna, tak obrazu jak i dźwięku. Ja na takie z uwagi Ktoś może powiedzieć, że to są niuanse i że się czepiam. no Niech będzie, że się czepiam, ale w telewizjach komercyjnych coś takiego się praktycznie nie zdarza, więc dla mnie tutaj akurat ten poziom sportowy bardzo się, że tak powiem pogorszył. Natomiast, no, mimo wszystko, wybór dyscyplin jest większy niż miało to miejsce jeszcze 20 lat temu, aczkolwiek y, z kolei też mnogość stacji telewizyjnych sprawia, że no, też trudno, żeby telewizja wszystko pokazywała. No i mimo wszystko, jakoś tam imprez międzynarodowych jest znacznie więcej niż kiedyś. Ale na przykład y, turnieje tenisowe, jakieś tam tak zwane wielkie szlemy, czyli y, Wimbledon, czy tam załóżmy US Open i tak dalej, no telewizja publiczna traktuje to dosyć pomocoszemu. Coś tam jest, ale ale to jest tak nie do końca. Myślę, że niektórzy dziennikarze z telewizji publicznej po prostu nadal są w czasach wyścigu pokoju i, i złotych czasów reprezentacji polskiej. I to nie do końca jest właściwe. Uważam, że na przykład jeden z panów dziennikarzy jest już na tyle osobą wiekową, no i powiedzmy, że na tyle ma dużo sukcesów w swojej dziennikarskiej karierze, że powinien zostać jednak w Polsce i być co najwyżej jako ekspert przy odbywających się obecnych Mistrzostwach Świata, niż komentować mecze, że tak powiem, na, na pierwszej linii.
1: Jasne, no to, to tutaj, że tak powiem, różnimy się w ocenie, ale, ale generalnie, no, ale... no jak wiadomo, tam różnić trzeba się pięknie, więc nie, nie, nie będziemy tutaj jakoś aż tak bardzo się spierać. Widocznie ja może też... Jako widz sportowy, taki hmm, w jednej dyscyplinie zaangażowany bardziej, w drugiej mniej, nie mam aż tak ogromnego rozpoznania, czy nie, nie rozpatruję tego aż tak drobiazgowo, żeby jakieś takie nawet najmniejsze niuanse mi psuły odbiór całości. Natomiast chciałam jeszcze tutaj powiedzieć o takiej kwestii, która wydaje mi się bardzo taka dobra i i fajna w kontekście tego, że telewizja publiczna jest naprawdę publiczna, że nadal zostały jakieś programy takie, które są na przykład adresowane dla rolników, jakieś programy takie przeznaczone tylko dla dzieci albo takie też programy o nie wiem, charakterze religijnym, które nie są takie pospolite. Niekoniecznie każdy je ogląda, ale jednak są, jeśli ktoś utożsamia się powiedzmy z daną grupą, nie wiem, branżową czy jakąś wyznaniową i tak dalej, ma możliwość tutaj również zapoznania się z tymi mhm, programami telewizyjnymi.
2: Nie wiem w którym momencie, natomiast jeszcze dwie sprawy, o których chciałem powiedzieć. Dla mnie na przykład. Strzałem, uważam, w stopę jest to, że na przykład telewizja publiczna zrezygnowała z wieczorynek. To jest program wręcz kultowy, który od dziesięcioleci kojarzy się z tym, że o tej godzinie, o tej jest ta bajka. Okej, w pewnym sensie rekompensatą jest to, że w telewizji naziemnej mamy dostępny kanał telewizyjny, gdzie... Jest no, on dla dzieci, TVP, ABC, ABC. Um, natomiast mimo wszystko rezygnacja z takich rzeczy naprawdę sprawdzonych, one wcale nie są ani jakoś tam już zgrane czy coś takiego, to są pewne, pewne rzeczy, z których uważam się nie powinno rezygnować, nawet jeśli jakieś tam czasy nam to narzucają. Natomiast druga rzecz, o której tam zaczęłem mówić, nie podoba mi się bardzo w telewizjach dzisiaj, ta niesamowita poprawność polityczna. To jest dla mnie, to też urasta do, do miana groteski i najczęściej niestety się to odbywa tak, że Jakiś dziennikarz coś powie, widz w ogóle nie zwrócił uwagi, ale jest sobie jakiś tam polityk czy ktoś tam, nie wiem, kto chce po prostu kopać dołki pod podrzeczonym dziennikarzem i od razu, od razu zgłasza jakieś tam zawiadomienie do prokuratury czy wystosowuje jakieś protesty. Taki jednym z jaskrawych przykładów, który podam dla zobrazowania tego, o czym mówię, to jest to, że na właśnie w trakcie trwających Mistrzostw Świata e, dziennikarz komentujący mecz porównał reprezentację Algierii, też użył o nich e, sformułowanie zwierzęta. Oczywiście odnosiło się to do tego, że reprezentacja Algierii ma bodajże jakiś tam pseudonim Pustynne Lisy czy coś takiego i oczywiście było to w tym aspekcie. Natomiast po prostu afera jest na cały kraj i wszędzie aż huczy od tego, jakim to on jest rasistą i tak dalej. Dla mnie takie rzeczy są nie to, że oburzające, ale całkowicie niezrozumiałe i to jest właśnie tylko przysłowiowe robienie z igły widły. Oczywiście, że niepotrzebne. Ja nie Dobrze. wiem, kiedyś, kiedyś mówiło się rzeczy, które wydawałyby się są dużo bardziej y, jakieś takie obraźliwe i tak dalej. Oczywiście, jeśli ktoś tak chce to potraktować.
1: I, I, i to mi się nie podoba Wiadomo bardzo, było, właśnie. że widz jest na tyle inteligentny, że... Szczególnie jeśli się, yy, się tym
2: interesuje, prawda? B, to więc, nawet więc...
1: nie to, tylko będzie w stanie odczytać właściwą intencję mówiącego, tak, a nie to tak. za każdym zdaniem zarzucał może... Ktoś tam się
2: domaga, aby takiego dziennikarza, który jest dziennikarzem świetnym, doskonale zna się na piłce i tak dalej, i odsunąć go od komentowania dalszych meczów, no bo popełnił właśnie takie fopa. Dla mnie to jest, to jest właśnie takie przejaskrawianie pewnych, pewnych kwestii.
1: Zanim przejdziemy do dalszych naszych pytań, powtórnie jeszcze e, zadzwoniła do nas Ewelina. E, słucham cię Ewelino, z czym, czym jeszcze chciałaś się z nami podzielić? Jakimi refleksjami
0: od naszej Nie? telewizji? No, no no właśnie tym, że yy, wiesz, no oglądam właśnie ten, ten program i jeszcze I Ale jaki, nie... jaki musisz mówię, ja mówię, o o ja mówię o tych o tych o, o tych o, o tych sądach. E, program ja
2: ma anteną, więc może ale jakieś takie małe wprowadzenie.
1: W takich programach fabularyzowanych z niby tak, relacji tak, dotyczących tak. spraw Samowska, Tak, tak, Anna Marej
0: na przykład. Tak, tak, ale to tylko oglądać chłopakiem dla podkręcania emocji po prostu nie tam, że jakoś tak strasznie lubimy, tylko po prostu... Chyba ktoś tam. To znaczy, yy, mnie yy, się wydaje, że względem procedur,
2: jakie są rzeczywiście w sądach, jest to przedstawione dosyć wiernie. Natomiast z mojego punktu o, widzenia, o, o, widzenia, jednak, czuć w tego rodzaju programach pewną sztuczność. No oczywiście są to statyści, czy tam ludzie brani, o, przepraszam, tak, w zasadzie z ulicy.
0: Ale zastanawiam, a, zastanawiam się, skąd ci ludzie, skąd ci ludzie w ogóle. No są nie, no to są brani. po prostu ja ludzie, ludzie z
2: castingów i tyle.
0: No właśnie, Natomiast tak mnie, się, mnie się
2: no wydaje, że takie programy są potrzebne, bo no, umówmy się jednak. Tak, nie nie, nie tak. na co dzień każdy ma do czynienia z sądownictwem, co chyba no, raczej jest szczęście. pozytywnym. No właśnie. Na no, niemniej jednak czasami błahą sprawą może nam się zdarzyć znaleźć w takim tak, miejscu, więc no jakaś taka ogólna wiedza może się jak najbardziej przydać. Tak, 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 więc
0: tak, tak może przydyć, Ta misja edukacyjna chyba tutaj jest spełniona. Tak, tak, ale jeszcze na chwilę, jak pozwoli się, to jeszcze na chwilę wrócę do tego. Do dwójki, że z tego co zdążyłam Ci zauważyć, że chyba znika program, powiedzmy taki poranny, śniadaniowy. Chyba pytanie na śniadani chyba znika, coś takiego, tak, tak gdzieś przeczytałam. Ale to na czas wakacji wiem, bo... czy
1: ogólnie?
2: A
0: ja tego nie wiem, ja Aha. tego nie wiem, mogę to sprawdzić.
1: Nie no, nie, nie jestem jakąś wielką fanką telewizji śniadaniowych, więc. Nie wiem, ale.. Znaczy, ale myślę, że, mówię, że tutaj
2: ten program chyba jest na tyle popularny, że wydaje mi się, że to nie, Oby się to nie, nie sprawdziło, Może bo na jednak też kraj... często dużo tam się mówi na przykład o osobach niepełnosprawnych i tak dalej. Aha. więc... Jeszcze
0: e... tylko ostatnia kwestia już dotycząca kanałów tematycznych, też to TV oglądałam sobie taki program podróżniczy niech nie, inny świat, bardzo ciekawy i naprawdę tam, tam polega. Tam po prostu zabiera on różnych ludzi do różnych krajów, do różnych państw świata i, i właśnie dzięki temu pokazuje im, im życie, codzie- życie codzienne tych ludzi oraz kultury, także no To, to, myślę, to oczywiście, że może być, po znaczy, oczywiście. może być obejrzeć. Znaczy tego tego chyba to... już nie ma. Aha, nie ma już. Rozumiem.
1: Jasne. To dziękujemy ale, Ci Ewelino ale... raz jeszcze. Dziękuję, dziękuję serdecznie. serdecznie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Tutaj nasunęła mi się jeszcze taka refleksja odnośnie tych telewizji śniadaniowych. Dla mnie, no to ja akurat tutaj się z tobą baweł nie zgodzę, dlatego że dla mnie po prostu jeśli jest jakiś wzorzec tego po prostu jak telewizja spsiała, to są to po prostu telewizje śniadaniowe. znaczy ja rozumiem telewizję śniadaniową, rozumiem, że ona ma po części charakter rozrywkowy, po części ma e, charakter taki no troszeczkę poradniczy, po części jakiś tam e, taki mm, no, informacyjny, natomiast e, Poziom tych informacji, tej rozrywki, to, że e, głównie są w tych telewizjach śniadaniowych opowiadane jakieś plotki o gwiazdach. Jeśli nawet jest jakiś charakter, e, tego przy, przyjmuję poradniczy, e, podawane są, nie wiem, jakieś przepisy kulinarne, to to jest e, sałatka na dwie osoby do zrobienia za 300 zł ze składników, o których nikt na świecie nie słyszał chyba, więc dla mnie to jest takie, a kto to ogląda? Na ogół jakieś osoby takie, które nie są w pracy, albo w weekend ktoś jeszcze zanim się dobudzi tą telewizję ogląda, ja właśnie z weekendowych tych sobotnych... No chyba
2: do tego to się ma sprowadzać w gruncie rzeczy.
1: No tak, ale po prostu one myślę, że wiesz, telewizja śniadaniowa jak każda telewizja może być fajna i może może być kiepska, no nie? Więc po prostu czasem trafi się jakaś taka miła relacja, nie wiem, z jakiejś, e, jakiejś grupy zapaleńców, która się wybierze, nie wiem, w jakiś rejs po Wiśle, albo e, przedstawiane są, nie wiem, jakieś krótkie tak, relacje, tam właśnie jakieś tam Zobaczyć
2: może, czy coś takiego też tam może być jakoś tam za, tak, zaprezentowane. Tak, więc to
1: właśnie tego typu informacje, to, to, ja właśnie to o są okej okay, i tak dalej. I tak jak mówię, nawet, nawet jakieś takie o charakterze poradniczym, nie wiem, jakieś przepisy, albo informacje takie y, No, wiadomo, że nikt tam się nie będzie w jakieś kodeksy zagłębiał, ale takie drobne porady prawne, czy, nie wiem, na lato, jak powinno się spakować, jak się tam zabezpieczyć przed jakimiś insektami i tak dalej, i tak dalej. Dobra, okej, to jest wszystko fajne, ale opowiadanie o tym, jakie ktoś tam miał buty, a że ktoś tam, powiedzmy, nie wiem, na planie jakiegoś filmu romansował z z kimś tam czy coś, Ludzie, kogo to obchodzi tak no naprawdę? I też to... Myślę,
2: że dużym minusem jest to, że na przykład zapraszają często ludzi bardzo młodych, na przykład bardzo młodych aktorów czy piosenkarzy, no i po prostu pytają ich o sposób na życia. Jak tam ktoś, kto ma po prostu 19 czy 20 lat może tutaj ferować jakieś tam wyroki w tej sprawie, skoro, skoro no bo Sław jeszcze nic nie przeżył. No, no tak.
1: Że Dobrze, ten, że... to jeszcze tutaj o jedną rzecz... Myślę, z naszego punktu widzenia bardzo istotną chciałabym się zapytać, jak wygląda kwestia dostępności audiodeskrypcji, jeśli chodzi o telewizję publiczną?
2: No to mamy, że tak powiem, tutaj dwa aspekty. Aspekt taki stricte techniczny, żeby nie było, że audiodeskrypcja to jest coś szczególnego. Dzisiaj każdy, kto ma telewizję cyfrową, dostęp do audiodeskrypcji ma. I mam na myśli telewizję cyfrową taką stricte, czyli drogą naziemną odbieraną, czyli tak zwane DVBT, jak i ewentualnie jeśli ktoś ma na przykład jakąś tam platformę satelitarną, czy też e, telewizję cyfrową z telewizji kablowej. E, chodzi o to, aby była możliwość zmiany ścieżki dźwiękowej, przełączenia się na tak zwaną ścieżkę dodatkową. I ona może być tylko jedna, w sensie tak jakby ta podstawowa plus jedna, może być ich kilka czy kilkanaście nawet, e, to tam są różne kwestie. I oczywiście na dzień dzisiejszy są przepisy, które regulują, jaki procent e, programów czy też audycji ma być z tą audiodeskrypcją. Ja tego Państwu nie przytoczę, no ale jeśli ktoś chce, może się zapoznać z odpowiednią ustawą. I ta audiodeskrypcja jest. Ta audiodeskrypcja jest e, tak w telewizji publicznej, jak i na kanałach komercyjnych, ale tutaj mówimy o telewizji publicznej. To jest Przede wszystkim są to filmy czy też seriale, jak na przykład e, Rodzinka.pl, czy na przykład Ojciec Mateusz, bardzo popularny serial, plus ewentualnie jeszcze kilka innych. To się pojawia, to jest i można sobie z tego korzystać. I co zauważyłem, są już niektóre portale, gdzie przy programie telewizyjnym jest informacja, że będzie audycja z audiodeskrypcją.
1: Znaczy jest informacja, to znaczy w jakim sensie ona jest? Wyświetlana, czytana? Nie, nie,
2: nie. Mówiąc portale, mam na myśli po prostu strony internetowe, gdzie jest publikowany program telewizyjny, na przykład...
1: A, jasne, rozumiem,
2: rozumiem. No tutaj myślę, że nie będzie to żadną reklamą. Jeśli powiem, każdy, kto tam odrobinę się interesuje filmem, to kojarzy taki portalem jak filmweb.pl. No i tam również jest taka zakładka jak program telewizyjny i tam przy niektórych... Programach, na niektórych stacjach jest informacja, że jest audiodeskrypcja. Sprawa niestety ma też ciemniejszą stronę, a mianowicie teoretycznie to jest tak, że na przykład telewizje kablowe czy platformy satelitarne otrzymują, znaczy puszczają w satelitę taki sygnał, czy też w kabel, jaki otrzymują od nadawcy. Ja niestety tutaj już od jakiegoś czasu nie powiem, że to trzeba bo sprawy które trochę zarzuciłem, ale platforma solitarna, z której ja usług korzystam, niestety w 95% to, co jest w danej chwili, w danym momencie, dostępne z audiodeskrypcją w telewizji naziemnej na tej platformie po zmianie ścieżki, po zmianie ścieżki mimo tego, że jest taka opcja tego nie ma. Oczywiście ja tam wystosowałem jakiś protest, była jakaś tam korespondencja mailowa, natomiast wszyscy doskonale się orientujecie jak to jest. Dotrzeć do czynnika odpowiedzialnego za to jest niemożebnie trudno, dlatego że natykamy się po prostu na tą pierwszą linię jakiegoś tam konsultanta, który ma zwierzchnika nad sobą i odpisuje po prostu frazesy. Natomiast oczywiście można sprawę skierować do Urzędu Ochrony tam Praw Konsumenta, czy też na przykład do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bądź też do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bo to teraz tak to się nazywa. Um, natomiast okej, okay, nawet jeśli ktoś tą sprawą się zajmie no to to miną całe miesiące. A ponieważ mimo wszystko osoby niewidome są grupą bardzo niszową, no to szanse na powodzenie są po prostu bardzo, bardzo mizerne. I tutaj uważam też jest rola osób, które zajmują się oddyskrypcją, mam na myśli właśnie jakieś tam fundacje czy organizacje, które działają Albo na rzecz... Albo
1: dostępnością informacji. Jak no właśnie, tak. jej,
2: jej rozpowszechniania, że powinny w naszym imieniu wystosowywać protesty i tak dalej, bo jednak e, protest jakiejś organizacji mimo wszystko ma znacznie większe szanse przebicia się niż protest jednostki co na przykład ma miejsce w moim przypadku. Co oczywiście nie zmienia faktu, jak powiedziałem, że ta audiodeskrypcja jest, to działa, sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Ktoś rzeczywiście nad tym pracuje, kto, kto wie o co chodzi, więc polecam bardzo. Niestety nie jest to jeszcze tak duży procent, jak byśmy sobie życzyli. No, niemniej jednak widać jakiś postęp, widać, że coś się dzieje w tej, w tej materii, na tej płaszczyźnie, więc miejmy nadzieję, że to będzie ewoluowało i no, za kilka czy kilkanaście lat e, doczekamy tego, że, że to będzie na taką skalę, może nie jakbyśmy sobie życzyli, no niemniej jednak już jakąś tam zadowalającą.
1: Jasne. To teraz przejdziemy do... Chciałabym, żebyśmy na chwileczkę poświęcili słów parę kanałom tematycznym. I to możemy tutaj zarówno o kanałach takich, powiedzmy, nie wiem, popularno-naukowych, kanałach poświęconych kulturze, historii, albo kanałach związanych stricte ze sportem, nie chodzi mi o kanały te wyodrębnione przez telewizję komercyjną, jako kanały sportowe, tylko te, które stricte zajmują się, tak jak na przykład Eurosport. Chciałabym cię zapytać o twoich faworytów. Jakie, jak, których kanałów oferta programowa, że tak powiem, przypada ci najbardziej do gustu i gdzie znajdujesz te swoje perełki, które, które oglądasz?
2: Tak, muszę tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o mm, kanały komercyjne, niekoniecznie jeszcze kanały stricte tematyczne. To tutaj w nawiązaniu do audiodeskrypcji ja wiem, że wiele osób teraz się uśmiechnie. Natomiast moim absolutnym faworytem jeśli chodzi o seriale komediowe na kanałach komercyjnych jest Świat Według Kiepskich, emitowany przez Telewizję Polsat. Ten program również, ta ta komedia również jest audiodeskrypcją i muszę powiedzieć, że każdemu kto lubi takie klimaty to daje to zupełnie inny obraz na to, jak to wszystko wygląda, gdyż audiodeskrypcja jest zrobiona naprawdę świetnie, więc każdemu ewentualnie polecam. Codziennie od poniedziałku do soboty o 19.30 na kanale głównym Polsatu po zmianie ścieżki. Może nie zawsze ta audiodeskrypcja jest, nie każdy odcinek z tą deskrypcją jest, ale polecam bardzo.
1: A czy audiodeskrypcja również jest, że tak powiem, z przymrużeniem oka, czy jest taka stricte narracyjna o tym, co na ekranie się dzieje w danej chwili?
2: Wydaje mi się, czy nie, wydaje mi się, bo oglądam, to nie może mi się wydawać. W ogromnej większości jest to raczej autodeskrypcja stricte taka opisowa, natomiast ponieważ tutaj sporą rolę gra na przykład Mimika, czy jakieś takie różne zachowania, jest na to bardzo dużo kładziony, więc w miarę możliwości właśnie na przykład mimika twarzy jest, jest opisywana czy jakieś takie gesty, które, które puentują jakąś tam sytuację czy coś takiego, więc dlatego Czyli właśnie... Czyli generalnie AD
1: nadąża, tak?
2: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Oczywiście no, pewnie coś tam umyka, no niemniej jednak uważam, że jest na, na bardzo wysokim poziomie zrobiona to ta audiodeskrypcja, jeśli chodzi o akurat ten serial. Natomiast jeśli chodzi o kanały tematyczne, to tutaj jest to, o czym już trochę... Znaczy,
1: nie tylko Cię pytałem mhm. w kontekście AD, pytam Cię też tak, tak, oczywiście, ogólnie o, o, o
2: programach. To jest to, o czym już trochę powiedziałem. Właśnie ta... to sprowadzenie wszystkiego do takiego schematu, jaki jest właśnie w Stanach Zjednoczonych, to robienie show w zasadzie wszystkiego. Kiedyś yy, mamy obecnie bodajże 5 czy 6 kanałów Discovery. Yy, są kanały Discovery poświęcone, yy, że tak powiem tym, co bardziej interesuje panie, tym, co bardziej interesuje panów. Yy, jest kanał Discovery ogólny. Natomiast niestety kiedyś yy, ja wiem, może z 10 lat temu tak mniej więcej chyba stało się tak, że zrobiły się cztery kanały Discovery. I kiedyś te różnice były znacznie większe między tymi kanałami. Rzeczywiście była, oczywiście tam było, część, część programów się powielała, ale było to bardziej zróżnicowane. Dzisiaj w zasadzie, <coughs> przepraszam, jest jest
1: jeden program nie na czterech to różnych samo. kanałach.
2: Tak? No właśnie, niemal to samo, o różnych godzinach oczywiście to się jakoś tam zmienia. Trochę odstaje od tego taka polska odpowiedź na, na te wszystkie kanały Discovery, czyli Discovery Historia. a um, Dużo jest tematów poświęconych e, Polsce. E, są na przykład mm, kana- te programy poświęcone dawnym bitwom, e, które miały miejsce jakieś takie instanizacje na, na potrzeby oczywiście, właśnie takiej, takiej audycji właśnie, czy coś te takiego.
1: Tak, te też są. Tak, pokazywane? tak, dokładnie
2: tak. E, to jest bardzo, bardzo fajne. E, oczywiście w Programach dotyczących trochę historii, a troszkę za mało jest e, ja wiem, że to nie. Różnie ludzie mogą na to patrzeć, e, troszkę za mało jest podawanych faktów, czy też e, tła historycznego dookoła tego wydarzenia, co na przykład. E, Relacje świadków, jeśli na przykład jest to jakaś tam kwestia II wojny światowej i ktoś tam jeszcze żyje, z tych ludzi, którzy brali na przykład udział w inwazji na Normandię czy coś takiego. Oczywiście ma to swój pozytywny oddźwięk, bo jest to relacja z pierwszej ręki, więc jest to bardzo istotne. Niemniej jednak właśnie jest to takie traktowanie troszeczkę po łebkach wszystkiego. Oczywiście. Jakiś tam program trwa raptem godzinę. Odliczymy oczywiście 20 minut na reklamy czy tam 15 więc mamy 45 minut. Więc trudno jest e, wszystko streścić w takiej formie zadowalającej wymagającego właśnie, w widza.
1: Wszystko działo się bardzo powoli. Było no właśnie.
2: W czasie. E, wymagającego widza więc to wszystko jest takie takie w pigułce ale właśnie jest to takie traktowane też troszeczkę po macoszemu i to nie do końca mi się podoba. Więc tutaj kanały Discovery e, To showmeństwo właśnie jednak ciągle ma miejsce. Dla mnie kanałem którego paradoksalnie w zasadzie nie oglądam jakoś ciągle mi tam coś umyka ale który zachował jeszcze te naprawdę dobre tradycje jest kanał Planet. Jest trochę programów autorskich. Teraz to jest należy do do tej samej że tak powiem spółki co tam te wszystkie TVN i tak dalej. Jest trochę programów autorskich, jest sporo programów z różnych ośrodków, ale tutaj widać widać profesjonalizm. Po pierwsze te programy są dłuższe, po drugie są całe serie, więc rzeczywiście można fajnie to wszystko przedstawić. I co najistotniejsze, jest bardzo dużo informacji podanych w takiej formie przystępnej, że rzeczywiście coś tam temu widzowi w głowie zostaje, I jest to z takim rzeczywiście właściwym podejściem. To jest to, o czym ostatnio tutaj wspomniałem kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu. Cała seria programów o Morzu Bałtyckim, jak i również cała seria programów właśnie o Wiśle. Od, że tak powiem, źródeł Wisły, czyli omówienie troszeczkę struktury geologicznej, o zaporach, o tym, jakie na przykład szkody wyrządziły dla okolicznej ludności czy też dla mm, infrastruktury bądź też po prostu właśnie dla przyrody budowa takiej zapory a jakie były założenia poprzez właśnie ryby żyjące w danym odcinku naszej właśnie głównej rzeki i tak dalej i tak dalej i naprawdę muszę przyznać, nie, że no, było to, to bardzo świetne. Fajnie.
1: A kiedy ten program jest
2: emitowany? E, nie wiem, czy ta seria jeszcze trwa, natomiast e, to był w jakimś dniu tygodnia i właśnie w takiej fajnej godzinie, bodajże gdzieś około 21.00 czy coś takiego, jest robione bardzo fajnie.
1: Ja kiedyś oglądałam Opuszczy chyba Białowieskiej czy Pińskiej. Tak, Pilskiej. tak, no właśnie
2: to jest, to jest bardzo dobrze robione. To mi przypomina świetny taki właśnie stary klimat filmów dokumentowa- dokumentalnych emitowanych przez Telewizję Polską.
1: Tak, i on był świetny, ten opuszczy, który ja oglądałam, bo on na przykład był zrobiony jakby, jak mija rok z perspektywy różnego, różnych tak. zwierząt. Tam miścia, żubra, e... Nie pamiętam już wilka, chyba lisa, czegoś tam i jakiegoś takiego zupełnie malucha, jakiejś nornicy czy czegoś takiego i właśnie bardzo, bardzo fajnie, ciekawy taki i też właśnie o florze, o faunie, o tym, jak cały ten ekosystem. Kanał, Kanał Planet
2: przedstawia też na przykład sylwetki różnych ludzi. Są też programy z audiodeskrypcją. Niestety jest to ułamek procenta. Natomiast takie takie sytuacje się zdarzają. Um, z kolei co istotne przy tych programach dokumentalnych typu właśnie Discovery, National Geographic i tak dalej. Fajne jest to, że na przykład jeśli ktoś biegle mówi po angielsku, może sobie zmienić ścieżkę na, na język angielski i ma wszystko w oryginale. I sobie no. Słucham?
1: i przy okazji sobie ćwiczy
2: yes. Tak, tak, dokładnie tak, dokładnie tak. E, oczywiście jednym z kultowych programów e, w, na kanale National Geographic jest Caesar Milan, czyli to jest ten pan, który e, jest trenerem, psim. No i oczywiście e, wszystkie tam rodziny amerykańskie, które mają problemy ze swoimi zwierzakami, się do niego zwracają, i on tam przyjeżdża i te pieski układa <coughs> i tak dalej. I muszę przyznać, że gościec dość kontrowersyjny, ale nie, nie jest o nim audycja, więc nie będę jakoś tego tematu rozwijał. Natomiast zmierzam do tego, że była dosyć długa przerwa w Inicji programów, ponieważ na samym początku, w pierwszej serii dosyć niefajnie z tymi pieskami pan postępował, była bardzo duża nagątka na niego, to się później zmieniło, więc przyznać trzeba, że są bardzo różne rasy, od Jorków po naprawdę wielkie psiska, więc kto lubi psy, a ja oczywiście, jak ci, którzy mnie znają, wiedzą, że pieski bardzo lubię, to, to można sobie to fajnie śledzić. Ostatnio też, niestety nie wiem, na którym kanale, prawdopodobnie na Nat Geo Wild, oglądałem razem z moją panią audycję o dwóch czy trzech rasach piesków od samych narodzin dosłownie poprzez właśnie pierwsze dni, tygodnie życia, jak różne rasy się rozwijają, jak dorastają w różnych miejscach, na przykład w domu, na przykład na jakimś tam amerykańskim ranczo, czy coś takiego. Też było to naprawdę świetnie zrobione, więc te programy nad, nad GIO trochę ten poziom również trzymają i tutaj to trzeba przyznać. Oczywiście jest też Animal Planet, być może właśnie to. Poczekaj
1: jest... Paweł, ja za nim zapomnę. A propos, właśnie psów i takich tam około psich klimatów to nie do końca tak związane z psami, ale właśnie z tych programów takich popularno-naukowych. Kiedyś Wiasat Explorer była taka świetna seria programów. One też właśnie trwały dosyć długo chyba prawie godzinę seria składała się chyba z siedmiu czy dziewięciu części była dokładną taką jakby symulacją przeprowadzoną w Arktyce co prawda, ale symulacją wypraw tych, które miały na celu zdobycie bieguna południowego Amundsena i Skota i właśnie grupa Norwegów dokładnie odtwarzała jakby całe to to oprzyrządowanie użytkowanie psich zaprzęgów i tak dalej i tak dalej a właśnie grupa Brytyjczyków całe też miała to swoje wyposażenie, ciągnięcie tych sani, i tak dalej i tak dalej i bardzo, bardzo ciekawy był to program, taki właśnie bardzo dokładna była ta symulacja, było też poświęcone bardzo dużo uwagi temu jakby czynnikowi ludzkiemu zachowaniu ludzi w w takim odosobnieniu, w tym jak jak funkcjonuje człowiek w tak ekstremalnych warunkach, powiedzmy pogodowo-klimatycznych i tak dalej, więc bardzo taka, naprawdę ktoś się porządnie zabrał do rzeczy. Świetna świetna seria to była. Tak?
2: Chciałem jeszcze powiedzieć, że mnie niestety takie właśnie inscenizacje i tak dalej jakich ty mówisz to mnie się podoba natomiast niekoniecznie w programach stricte popularno naukowych traktujących na przykład dajmy na to o życiu czy też e, jakichś tam sukcesach e, Nikoli Tesli nie podoba się to że m, ktoś na siłę wciela się w jego rolę bo to jest takie troszeczkę przekoloryzowane. Tak samo jak nie podoba mi się w programach podróżniczych, takie bardzo mocne koloryzowanie. To jest tak, jakby zrobić program o Polsce, gdzie jakiś tam załóżmy Amerykanin, czy tam Brytyjczyk, albo Australijczyk, który podróżuje po świecie, przyjeżdża do Polski i bez problemu po angielsku kupuje bilet w jakiejś małej miejscowości na stację. Ewentualnie każdy zaczepiony na ulicy człowiek Umiem mu w, biegłe, w biegłym języku angielskim wskazać, gdzie można świetnie zjeść, załóżmy w Katowicach czy coś takiego, to jest po prostu absurdalne i nie podoba mi się właśnie to, że mm, ma, takie programy są po prostu mało realne. Oczywiście no, przedstawiają jakieś tam trochę kultury czy zabytków e, kraju, o którym się mówi, natomiast no, na realności to bardzo dużo traci.
1: E, tak. E, I to jest
2: tak. właśnie to, jest to co, o czym powiedziałem, to jest dla mnie robienie po prostu z widza idioty.
1: To, to, co, ty, czego ty nie lubisz w tych programach takich podróżniczych, gdzieś tam w tych kanałach tematycznych, to ja z kolei drażni mnie w, akurat tutaj i w telewizji, i w radiu inna rzecz, że na przykład. O wielu rzeczach jest opowiadane jakby z perspektywy naszej. Bez przerwy są jakieś odniesienia, takie powiedzmy proeuropejskie, czy tam proamerykańskie, załóżmy zamiast, ktoś tam prezentuje, nie wiem, indianki, które sprzedają jakieś tam koszule i zamiast opowiadać o tym, z czego je robią, jak je robią i tak dalej, i tak dalej, na przykład jak są barwione, czy coś takiego, opowiada, ile w przeliczeniu na dolary wychodzi koszt takiej koszuli czy coś. Po prostu no właśnie, dla mnie to są tak. jakieś zbędne informacje, które no, co, jak to się ma do programu y, podróżniczego, tak? E, no więc to dla mnie to jest takie trochę... Takie są programy podróżnicze, że później w jednym z dziesięciu e, pan Sznuk pyta uczestnika, z jakim krajem graniczy województwo polskie z Czechami czy ze Słowacją, a uczestnik odpowiada, że ze Słowacją. Właśnie tego uczą programy podróżnicze. No właśnie, no
2: więc, dokładnie tak, dokładnie tak. E,
1: to, Takie takie klimaty, ale wracając do tych takich kanałów tematycznych, to ja jeszcze, że tak powiem, bardzo w TV Kultura z kolei podoba mi się to, że nie tylko takie mainstreamowe jakieś zjawiska, czy tam wydarzenia kulturowe są, są pokazywane, ale także na przykład, że można obejrzeć i wysłuchać jakieś koncerty muzyki alternatywnej czy jakiejś etnicznej, a także to, że na przykład są wyświetlane filmy powiedzmy jakieś takie z kina niezależnego, więc tutaj kino niezależne akurat moim zdaniem ma się o wiele lepiej niż zależne, więc tutaj myślę, że dla dla kinomanów to, to też jest taka nielada lada gratka.
2: A więc to w pewnym sensie można podciągnąć pod ten pozytywny aspekt zmian w ostatnim sierźwieczu, gdzie jednak technologia pozwala nam na, na tyle dużo kanałów, że są kanały takie no, w pewnym sensie jak, jak radia, tak? które się specjalizują w danym, e, w danym gatunku, prezentują to czy tamto i, i to jest rzeczywiście fajne, tak jak telewizje muzyczne, czy właśnie to o czym wspomniałaś i to jest to jest jest bardzo fajne, no tylko niestety, chcąc mieć te wszystkie kanały, to trzeba też mieć głęboki portfel, a wiadomo, że z tym jest bardzo różnie.
1: Ale wiesz, też ja myślę, że ważna jest selekcja, bo jak przeglądamy ofertę, to warto się zapoznać z tym, jakie programy nam powiedzmy, nie wiem, dany provider sieci kablowej czy ktoś tam oferuje. Bo tak naprawdę po co komuś, nie wiem, 250 kanałów, z których będzie oglądał może ze dwa czy trzy, prawda? Albo choćby nawet 20. Przecież nie nawet jeśli będzie tak, że ktoś będzie miał 250 kanałów, i oferta 50 chociażby będzie dla niego ciekawa, to siłą rzeczy no doba trwa tylko 24 godziny i nie da rady oglądać wszystkich naraz i i po prostu... Trzeba
2: trzeba też na te kanały zarabiać.
1: No to właśnie, to też druga kolejna kwestia. To tutaj Paweł, zapytam Ci jeszcze w kontekście takim... Czy twoim zdaniem jego, czy z punktu widzenia osoby niewidomej informacje w tych tych kanałach takich tematycznych są w pełni dostępne, czy, bo tutaj jest taki duży obszar tej narracji, prawda? Bo czy to chodzi o programy jakieś przyrodnicze, czy takie porady dla majsterkowiczów, nie wiem, jak tam naprawić samochód, zrobić półkę, czy cokolwiek innego, czy rekonstrukcje ewentualnie jakichś bitew. Ta narracja jest bardzo rozszerzona, jednak sporo jest opowiadania o tym, jakie to są stroje, jakich się narzędzi używa, czy tam jak wygląda dany teren, więc myślę, że akurat w kwestii tych kanałów, tutaj jako osoby niewidome mamy jakby więcej z tego niż, niż z tych programów takich no powiedzmy mainstreamowych, tak?
2: Powiem tak, że masz dużo racji, natomiast uważam, że jest jeszcze sporo miejsca na audiodeskrypcję. Tutaj za przykład... O właśnie,
1: o audiodeskrypcję też cię pytam. Mhm. Czy jest, nie ma, w jakim zakresie,
2: eee, No więc de facto... Odpowiem, odpowiem na, na wszystko. Tutaj, co pewnie wywołał uśmiech na, na twarzach kilku słuchaczy, jednym z przykładów. Jest stacja TVN Meteo, dlatego, że mimo tego, iż tam jest w zasadzie 90% informacji o pogodzie, to jest też pasmo dokumentalne.
1: Ale TVN Meteo jest świetne. To jest jeden z moich ulubionych no,
2: kanałów. Moich, moich też, co jakoś bardzo bawi, co bardzo bawi moją Dominikę, na to już jest temat na, na zupełnie inną audycję. Natomiast jest też pasmo dokumentalne traktujące właśnie albo o zjawiskach pogodowych, czy jakichś tam kwestiach przyrodniczych, czy też na przykład właśnie o różnego rodzaju wyprawach w różne miejsca w celu właśnie zbadania załóżmy jakiegoś tam jeziora, czy coś takiego. I mimo tego, że, tak jak powiedziałaś, ta narracja jest bogata, to jest miejsce na takie bardzo szybkie wtręty właśnie w formie audiodeskrypcji odnośnie Albo na przykład narzędzia, jakie w danej chwili trzyma jakiś tam archeolog, czy tam inny w cudzysłowie kopacz. Czy też na przykład o kolorze jakichś tam żyjątek, jakie właśnie ogląda pod mikroskopem. Czy to są... Góra jednozdaniowe w trendy, które dopełniają ten obraz, który możemy sobie wyrobić na podstawie tego, co, co się dzieje na ekranie i co jest nam mówione przez lektora, czy też uczestników tej wyprawy, co jest tam tłumaczone na język polski. Więc zdecydowanie jest jeszcze miejsce na tę audiodyskrypcję w pośród tych, tych kanałów tematycznych. Aczkolwiek oczywiście, pełna zgoda tutaj z tym, co mówiłaś. E, taka szersza narracja m, bardzo dużo nam daje i myślę, że przeciętnemu użytkownikowi, którzy znaczy którzy, który gdzieś tam do kolacji sobie właśnie włącza jakieś tam Discovery Planet, czy tam Travel Channel, czy tam coś odpowiedniego, to, m, to może to coś tam dać. E, tutaj e, troszeczkę się jeszcze jakby cofnę, aczkolwiek nie do końca. E, Polecam Państwa uwadze, jeśli ktoś korzysta tylko z telewizji naziemnej, cyfrowej, <śmiech> niedawno uruchomiony kanał Fox TV, Focus, przepraszam, Focus TV. To jest kanał popularno-naukowy, Jest też trochę takich newsów różnego rodzaju. Natomiast sporo jest na podać ciekawych filmów związanych i z motoryzacją, i właśnie popularnonaukowych i tak dalej. Dlatego tutaj pozwolę sobie o tym kanale wspomnieć, że jest on właśnie po prostu ogólnodostępny, więc każdy, kto ma telewizję naziemną, cyfrową, bezpłatnie, może sobie ten kanał oglądać. W zasadzie jest to taki jedyny kanał popularno-naukowy, czy też dokumentalny dostępny w telewizji naziemnej, więc warto ewentualnie, jeśli ktoś tam dawno nie skanował swojego dekodera czy telewizora, zrobić to ponownie, żeby ten kanał sobie złapać. Dlatego, że w zasadzie on chyba od 1 marca jest dostępny w telewizji naziemnej bieżącego roku, więc też warto zwrócić na to uwagę. Kanał niestety nie oferuje audiodeskrypcji. Przepraszam. No, miejmy nadzieję, że kiedyś to się tam zmieni.
1: Jasne, to teraz, jeżeli już. O sporcie
2: jeszcze trochę miało być
1: będzie zaraz cierpliwości, właśnie chciałam przejść, to dobrze, to możemy zacząć od sportu. Chciałabym porozmawiać przez chwilę o kanałach, to znaczy o stacjach komercyjnych. Co prawda chciałam tutaj zacząć od rozrywki filmu, ale jeśli tutaj w zakresie tego sportu tak bardzo się różniliśmy. To tutaj ja, ponieważ jako zwolenniczka tych tych relacji sportowych jednak w telewizji publicznej miałam więcej do powiedzenia, to tutaj oddaję Ci pole do popisu. Słuchamy o wadach i zaletach kanałów sportowych i komentatorów w telewizjach komercyjnych. Przed Państwem Paweł Pluszczyk ponownie.
2: Zacznę od tego, że tutaj wspomniany przez Ale Eurosport oglądam raczej rzadko. Ewentualnie jeśli są tam, ponieważ kanał ten posiada prawa do transmisji piłkarskiej Ligi Niemieckiej, czyli Bundesligi, to ewentualnie występy naszej wspaniałej trójcy e, czasami sobie oglądam. Um. Uważam, że Eurosport ma bardzo wysoki poziom transmisji, tak w aspekcie stricte technicznym, jak i właśnie takim komentatorskim. Są tam ludzie, którzy albo dany sport uprawiali, więc mają bardzo bogatą wiedzę na jego temat siłą rzeczy. Aczkolwiek czasami po prostu trudno, trudno uniknąć w cudzysłowie takich wpadek, jak mówienie o rzeczach, o których przeciętny widz nie ma pojęcia, jakieś tam super detale związane z tenisem, czy tam załóżmy z jazdą na łyżwach. Niemniej jednak e, szczególnie... Ale to pozwala się uczyć. No oczywiście. Szczególnie na przykład e, bardzo mi się podoba para komentatorów e, komentujących e, zawody pływackie, dlatego, że po prostu widać, że są to panowie, którzy... No, nie, nie, nie jedno razem przeszli i bardzo fajnie mi się śledzi takie czasem wzajemne, drobne przytyki czy coś takiego, to oczywiście może nie ma bezpośredniego wpływu na mm, stricte sportowy przekaz, natomiast jest to takie bardzo fajne, bo jakoś wydaje mi się że tak zbliża, zbliża do, tych, do tych panów. Oczywiście ich wiedzy na temat e, spraw związanych z pływaniem absolutnie niczego nie można e, zarzucić. Mnie podobają się komentarze sportów e, takich indywidualnych. Nawet oczywiście jeśli są to zawody właśnie tak jak pływackie, gdzie jednak bardzo dużo zależy od, e, od nas samych, mam na myśli już tych, tych zawodników, prawda, jakby wczuwając się w ich rolę, gdzie o tym zawodniku naprawdę można m, bardzo dużo powiedzieć i troszeczkę o jego prywatności, i o jego tam wcześniejszych osiągnięciach, i o jego nadziejach a, i zwracać uwagę na jakieś tam detale z nich związanych. E, bardzo mi się to podoba. Natomiast dla mnie takim absolutnym wzorem yy, jakości właśnie i stricte technicznej i takiej komentatorskiej yy, to jest Kanal Plus i telewizja N-Sport. Jako, że jestem abonentem platformy NC Plus, to yy, śledzę właśnie rozgrywki yy, przede wszystkim ligi hiszpańskiej, ale również ligi angielskiej, yy, trochę mniej ligi włoskiej, i ligi francuskiej. I po pierwsze, poprawne wymywanie nazwisk. Po drugie bardzo duża wiedza, doskonałe, można nawet nie tyle wiedza, bo to wiedza. Dzisiaj w zasadzie wiedza się czerpie z, z internetu, ale doskonałe, merytoryczne przygotowanie do e, meczu, umiejętność sprzedania tej, tej swojej wiedzy e, telewidzowi, zainteresowanie mm, widza czy to poszczególnym zawodnikiem, czy też rzeczami związanymi z e, klubem. Tutaj dla mnie rewelacją jest dziennikarz tygodnika piłka nożna pan Leszek Orłowski, który komentuje Ligę Hiszpańską. Teksty tego pana zarówno w druku jak i i właśnie to jak komentuje są po prostu niesamowite. Dla mnie to jest absolutna rewelacja. Tutaj również należy oddać panom z Kanal Plus i N Sportu Sprawiedliwość za komentowanie polskiej ligi. No bo jaka jest polska liga wszyscy wiemy nawet jak ktoś się nie interesuje. Natomiast oni umieją z tych naszych pseudo widowisk zrobić coś co co naprawdę bywa że fajnie się ogląda. Komentatorze komentatorzy
1: Czy... lepsi niż mecze.
2: No zdecydowanie zdecydowanie. Natomiast co warto tutaj podkreślenia są mecze z audiodeskrypcją. Niestety są to tylko mecze Legi Warszawa, gdy mecze rozgrywane są na Stadionie przy Łazienkowskiej. Natomiast ta audiodeskrypcja jest bardzo dobra. Muszę przyznać, że jeśli czasem coś oglądam, to właśnie wybieram tą ścieżkę z audiodeskrypcją. Jest to bardzo fajne. Również platforma sytuacja. Czy
1: że to jest e, audiodeskrypcja, e, ta powiedzmy N Sportowska? Nie, 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 nie. To jest ta, która e, ta, jest dostawana na, na stadionie. Dokładnie Aha, tak, rozumiem. to jest ta. To
2: jest ta. E, również jest transmitowana liga NBA, czyli koszykarska liga, też jest robiona bardzo dobrze. Transmitowane są również rozgrywki w piłce ręcznej, jakieś tam europejskie Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Też jest robiona doskonale. Ja tutaj niestety bardzo negatywny mam stosunek do komentatorów w Polsatu. Uważam, że jest to wszystko strasznie po łebkach, bardzo nieprofesjonalnie i o no na przykład, siatkówka, gdzie e, gra polska reprezentacja jest komentowana dosyć dobrze, o tyle już mecze piłkarskie, mm, na przykład liga e, rosyjska, czy bodajże holenderska, no jest, jest komentowana po prostu w fatalnie. A formuła? Nie oglądam Formuły 1, aczkolwiek wydaje mi się, że tam też są eksperci z prawdziwego zdarzenia, więc no też właśnie, uważam, ja że...
1: No właśnie, ja oglądam tą Polsat, tą, tą, która jest emitowana no w Polsce, ta... uważam, obrad, że jest dobrze, do komentowany. Ja też uważam, że jest
2: dobrze. Uważam, że dobrze jest, jeśli ludzie, którzy komentują dany mecz, znają język bo po prostu są dużo w stanie przekazać gdy na przykład tam coś w Formule 1, tak, gdy zjeżdża zawodnik tak zwanego no. stopu, żeby tam właśnie zmienić szybko opony czy coś takiego, gdzieś tam się łączą przez radio, to, to ci komentatorzy to komentują co tam było mówione i tak dalej, i tak dalej rewelacyjne są transmisje żużlowe na platformie NC+, Grand Prix i na żużlu i mecze Polskiej Ligi. Nawiasem mówiąc, pozwolę sobie się pochwalić. Otóż w najbliższą niedzielę wybieram się do Wrocławia na mecz Ligi Żużlowej. Mówię o tym dlatego, że mecz będzie autodyskrybowany, więc ewentualnie gdzieś tam przy okazji jakiejś następnej audycji e, może tam Państwu opowiem, jak to tam wyglądało i na tak, ile o mi się podobało. nie w ogóle
1: cokolwiek słyszał w tym hałasie.
2: No tak, huk tych motorów i tak dalej, to tam może, może, może zagłuszać. Um, więc tutaj dla mnie. Właśnie ten Kanal Plus jest. Niedoścignionym wzorem, jeśli chodzi o polskie realia. Co do. W zasadzie mogę o sporcie powiedzieć tyle. Natomiast są jeszcze kilka innych kanałów sportowych są na tyle niszowe, że że w zasadzie nie warto o nich wspominać. Co do. Tak? Co do tej kultury i rozrywki, jeśli chodzi o stację? Nie, nie,
1: nie. film i rozrywka stacjach komercyjnych, ja tutaj, że tak powiem, zrobię ukłon w stronę Polsatu dlatego, że właściwie odkąd pamiętam w sobotnie czy w niedzielne przedpołudnia, pojawiają się takie coś takiego, czego mi brakuje na większą skalę powiedzmy nie wiem w innych stacjach, a mianowicie filmy takie, które właściwie można by podciągnąć pod wspólny mianownik takiego kina familijnego. To znaczy to jest tak, że troszeczkę dla dzieci, ale i osoba dorosła jak ogląda to się wzruszy albo jakieś takie kultowe filmy powiedzmy Kevin i tak dalej, nie? To znaczy nawet nie tyle Kevin, co czy jakieś na przykład takie trochę z gatunku płaszcza i szpady, albo takie filmy, które powiedzmy, nie wiem no dają do myślenia o przyjaźni ludzi ze zwierzętami, o wadze przyjaźni jako takiej międzyludzkiej, o tym jak ważne w naszym życiu nie wiem, są uczucia, emocje, relacje z innymi ludźmi itd. itd a wszystko w takiej konwencji właśnie bardzo przystępnej, miłej i właśnie w takiej familijnej. Myślę, że to są takie filmy, które w rodzinnym gronie można sobie obejrzeć i nie ma się poczucia straconego czasu, więc akurat bardzo się cieszę, że że w polsacie tego tego typu filmy się, się nadal pojawiają. Natomiast co do rozrywki, To akurat powiem, że zdecydowanie lepsze, oczywiście ta oferta jest podobna, ale jakoś lepszy jest repertuar na przykład kabaretowy, ten, który się pojawia w Polsacie, niż ten, który się pojawia w telewizji publicznej. Tak samo też relacje z jakichś festiwali muzycznych, jeśli już w telewizjach komercyjnych się pojawiają, to na ogół też właśnie z tych takich prezentujących wyższy poziom i może mniej pokazujących w kółko te same twarze.
2: Jeśli chodzi o tutaj... Kwestie filmowe, no to ja przyznam szczerze, że ja w zasadzie filmów nie oglądam, więc tutaj powiedzmy, będę bazował na tym, co gdzieś tam przypadkowo wpada mi w w, w, w ucho, w w oko, co też ewentualnie widzę w ramówce albo coś takiego, aczkolwiek są też sytuacje, kiedy powiedzmy coś tam przełączając kanały na chwilę się zatrzymam.
1: Aha, przepraszam Paweł, bo zapomnę jeszcze. Bardzo ciekawą ofertę i to taką, zarówno filmów jakichś takich... starszych, nowszych, bardziej takich (ścoughs) powiedzmy zaangażowanych, w sensie takich z głębszą treścią i z i komediowych, ale naprawdę dobrych filmów ma telewizja Puls.
2: Plus? No tak, tak, Puls, Puls. Jest Puls Plus i Puls 2. Telewizja
1: Puls. E, właśnie e, kilka razy już zdarzyło mi się e, gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, e, z wieczorem sobotnim czy piątkowym trafić na bardzo dobry film taki, który, który właśnie nie jest taką miałką papką, tylko tak, tak. e, tak, tak. e, zmusza człowieka do myślenia i... E, bardzo taka, e, niby m, gdzieś, e, no nie jest to jedna z takich e, najpowszechniej oglądanych telewizji, a oferta w tym zakresie też jest bardzo ciekawa. E, to przepraszam, że...
2: No oczywiście, oczywiście. Jeśli chodzi jeszcze o Kanal Plus i a kwestie filmowe... Hmm... Kanal Plus reklamuje się, że ma 500 premier rocznie. No tam ja uważam, że jest to nieco na wyrost. Natomiast rzeczywiście jest tam dużo premier, jest dużo filmów takich, które widzimy w kinach i do telewizji publicznej mogą trafić po dobrych paru latach. Natomiast co jest myślę fajnego lub dla osób interesujących się kinem, że na przykład Kanal Plus już od wielu lat relacjonuje galę Oscarów, że są relacje z Cannes że są relacje z festiwali filmowych, jak na przykład festiwal filmowy w Gdyni, który się tam w Polsce odbywa rok, rocznie, Więc nie jest to może stricte, te filmy chyba nie są prezentowane, aczkolwiek tutaj pewnie nie jestem, może niektóre są, czy pewnie tak. Natomiast nie w trakcie festiwalu. Natomiast są takie relacje aktualności, więc
0: to są, rzeczy,
2: to są rzeczy fajne dla, dla kinomaniaków. Pragnę również zauważyć, że mamy całą masę kanałów stricte filmowych, tak zwany pakiet Filmbox, tak zwany pakiet Cinemax i całe jeszcze inne, które które się specjalizują w różnego rodzaju gatunków filmowych. Ja tutaj no, nie będę mówił, co, co który, bo, bo szczerze powiem, jakoś troszeczkę tego nie ogarniam. Natomiast rzeczywiście są to, często są to tak zwane pakiety premium, czyli za które trzeba jeszcze dodatkowo płacić ponad ten abonament y, jakiś tam podstawowy, który mamy w naszej platformie satelitarnej czy tam telewizji kablowej. Um, I tego jest naprawdę sporo. Natomiast jeśli chodzi o y, rozrywkę, to y, zdarza się Kanal Plus transmitować koncerty jakichś tam światowych gwiazd. Um, w innych kanałach też to, się, też to się trafia. Natomiast jeśli chodzi o rozrywkę taką właśnie kabaretową, czy żeby, czy żeby rozbawić, e, to akurat powiedzmy na, na Kanal Plusie, czy tych innych kanałach komercyjnych e, raczej tego nie ma. Mam tu na myśli jakieś kabarety, uh-huh, czy, czy, uh-huh. czy tego typu jakieś takie wydarzenia właśnie e, kulturalne. A jak wygląda
1: kwestia audiodeskrypcji tutaj w przypadku tych tych telewizji komercyjnej? Mówiłeś, że najlepszą audiodeskrypcją jest dla Ciebie ta do serialu Świat według Kiepskich, a jak wygląda ogólnie dostęp do audiodeskrypcji w przypadku telewizji komercyjnej?
2: Na Kanal Plus, poza meczami Legii Warszawor, o których wspominałem, nie spotkałem się z tym. W zasadzie poza wspomnianym przeze mnie kanałem Planet, nie przypominam sobie, aby gdzieś audiodeskrypcja była, jeśli chodzi o takie rzeczy, że tak powiem, dla widza dojrzałego. Aczkolwiek rzecz świetna, jest taki kanał, który się nazywa Mini Mini, to jest dla bardzo młodego widza. Ten,
1: tak... w którym jak nie ma programu, to sobie tamta rybka bulgo.
2: Dokładnie tak, tak uh-huh. dokładnie tak. I tam jest kilka programów z audiodeskrypcją i naprawdę widać tutaj Ręka mistrzem. Dokładnie tak zaangażowanie i to że ktoś podszedł do tego naprawdę profesjonalnie i przemyślał sprawę dlatego że po pierwsze audiodeskrypcja jest e, zarówno przy takich programach troszkę edukacyjnych dla takich, dla takich e, naszych milusińskich e, jeszcze w wieku wczesno przedszkolnym dla jakichś tam siedmiu czy 8 latków też jakieś tam programy są. To ta opisikcja jest, zrobiona naprawdę w takiej formie, aby to dziecko mogło ją przyswoić. Po pierwsze, jest Czyli różni
1: się poziomem w zależności od. Naprawdę programu, to jest, to jest.
2: Tak? Uważam, że to jest klasa premium. O ile mogę tak powiedzieć. Dlatego, że właśnie po pierwsze jest odpowiednio dobrana lektorka. Pani, która tam zawsze mówi po prostu z uśmiechem od ucha do ucha, bardzo takim sympatycznym, miłym, wpadającym w ucho głosem. To jest wszystko bardzo przemyślane. W ogóle te programy na tych kanałach tematycznych dla dzieci są naprawdę bardzo fajnie robione. Jest też kanał Teleton, to jest też taki kanał dla dzieci troszeczkę starszych. Ja, też tam są programy z audiodeskrypcją. jedzie ich troszeczkę mniej i też to jest robione bardzo dobrze. I co jest istotne, tutaj tylko powiem na marginesie, większość tych programów, gdy idzie w parze audiodeskrypcja, jest również językiem migowym. E, I też to jest robione bardzo dobrze. Też tam z, widziałem bardzo pozytywne opinie w sieci na ten temat. No to na myślę, nie, nie o tym mówimy, ale, ale jest to do sprawdzenia i jest to do. Mm, Jest to do ewentualnie jakoś tam jeszcze przybliżenia. Gdyby ktoś chciał się przekonać tak bardzo, bardzo krótko, jak taka audiodeskrypcja wygląda, to gdy chyba ponad rok temu, a jakoś dosyć dawno w każdym razie temu nagrywałem taki bardzo krótki podcast o właśnie audiodeskrypcji, jak ją uruchomić na dekoderach telewizji NC+. Wykorzystałem do tego celu, E, właśnie jakiś tam program na mini-mini z audiodeskrypcją, więc można sobie ewentualnie zobaczyć, jak ta audiodeskrypcja dla, dla dzieciaków wygląda. Jest to zrobione naprawdę naprawdę, no, no fajnie, jak można by to powiedzieć. Także bardzo, bardzo polecam.
1: Czy są jakieś urządzenia, które mogą uczynić telewizję bardziej dostępną dla osób niewidomych?
2: E cóż, niecały miesiąc temu, a w końcu około miesiąca temu Michał miał tutaj gościa w audycji, który opowiadał o udźwiękowionym telewizorze.
0: Aha.
2: To był telewizor firmy Panasonic, Aha. oczywiście do stosownego podcastu zapraszamy na, na naszą stronę. Przy czym oczywiście takie rozwiązanie ma trochę wady, a mianowicie było o tym wspomniane, ja tutaj tak szybciutko powiem na, na potrzeby tutaj naszej audycji, całą swoją zaletę traci ten telewizor w momencie, gdy korzystamy z zewnętrznego dekodera, czy to telewizji satelitarnej, czy to telewizji kablowej, z tego względu, że po prostu no, wtedy nie jesteśmy w stanie sprawdzić nic poza ewentualnie przełączeniem się na odpowiednią, na odpowiednie złącze, Hello. z którego to, to oglądamy. Uh-huh. Więc ten telewizor jest udźwiękowany całkiem nieźle z tego, co ja słyszałem w podcaście. No niemniej jednak, e, jeśli korzystamy z telewizji naziemnej, bo jednak popularność tzw. zwanych i w naszym kraju jest w zasadzie, no, jest to bliskie zeru, więc wydaje mi się, że ten fakt nawet nie wymaga jakiegoś tam większego komentarza. O udźwiękowionym dekoderze do telewizji satelitarnej, czy też telewizji kablowej nie słyszałem. E, natomiast ponoć są jakieś udźwiękowione dekodery do telewizji naziemnej, czyli tego tak zwanego tego DVB-T. Jest to dekoder firmy Ferguson. Gdy ktoś będzie chciał, mogę ewentualnie później w komentarzach pod audycją porzucić dokładny model. Aczkolwiek przyznam, że ja nie miałem z tym do czynienia i nie nie wiem dokładnie, w jak dużym procencie jest to udźwiękowione. Natomiast wydaje mi się, że na obecną chwilę po pierwsze są to pojedyncze modele różnego rodzaju urządzeń, to jest raz, a dwa nie oczekujmy od e, takiego urządzenia, takiego udźwiękowienia, jakie mamy w komputerze czy, czy w smartfonie, prawda? Czyli mam na myśli to, że nie jesteśmy w stanie w stu dostosować tego urządzenia do własnych potrzeb, to jakbyśmy chcieli. Prędzej czy później przyjdzie ta możliwość skorzystania z e, tak zwanego oka, mówiąc kolokwialnie, więc w moim odczuciu... Należy zaczekać do momentu, w którym pojawi się na przykład jakiś telewizor czy dekoder pracujący na swoim systemie operacyjnym, który będzie się dał udźwiękowić jakimś screen i wtedy będzie jakaś tam szansa na to, aby to działało tak, jakbyśmy sobie życzyli. Być może nie mam żadnych przesłanek, to są moje gdybania: być może ITV, czyli telewizor od Apple co do którego ciągle są plotki, czy będzie, czy nie będzie, tego nie wiemy. Da nam taką opcję, aczkolwiek będzie to rozwiązanie horrendalnie drogie, więc na pewno na początku nie dla każdego. No i ale to jest facto... też
1: horrendalnie dostępne w porównaniu z no,
2: tym. Taką, taką miejmy nadzieję i oby tak było w rzeczywistości, ale ja mam nadzieję, że ta komercjalizacja tego wszystkiego sprawi, że, że właśnie ta dostępność będzie się pogłębiała, więc nie myślę nawet tutaj w y, aspekcie najbliższej dekady, a w kontekście dosłownie kilku lat, że jakiś postęp y, odnotujemy. To oczywiście są moje pobożne życzenia, a nie mam jakichś super przesłanek, no ale myślę, że takie domniemania nie są pozbawione podstaw, więc liczymy na to, że, że tak właśnie będzie.
1: Jasne. I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Ci, Pawle, że zechciałeś poświęcić czas, żeby tak merytorycznie i wnikliwie przygotować się do dzisiejszej audycji, że przyjąłeś moje zaproszenie.
2: Cała przyjemność, mojej, cała przyjemność po mojej stronie, Alu. Ja zawsze, ponieważ jak wiadomo jestem gadułą, to co do nie ma każdej audycji, bardzo chętnie się wkręcę i, i troszkę tam Państwu poopowiadam o tym, co, co wiem.
1: Jasne, ślicznie, dziękuję. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był dziś Paweł Pluszczyk, z którym udało mi się porozmawiać troszeczkę o telewizji z perspektywy osób niewidomych. Bardzo dziękuję jak zwykle za uwagę w imieniu Pawła, który był naszym gościem, realizującego naszą dzisiejszą audycję Michała Dziewisza i moim. Zapraszam do... Słuchania kolejnych y, naszych y, audycji. Najbliższe nasze spotkanie z Babim latem już w środę. Serdecznie zapraszam, a na dziś dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się. Ala Witek, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych
0: i słabowidzących.